0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Jotos, e ao meu lado, o Franciscos, Ave César. Tem nada mais cringe, né, Chico? Nada mais cringe do que fazer que piada. Jotos, cara. Jóticos. Jots. Isso é mais legal. J- cara, eu vou lembrar do podcast passado. Mas então, o pessoal, pessoal não gostou. Não vai beber pessoal. virites. Tem uma galera que ficou incomodada. O pessoal não O pessoal não Estão querendo ah. nos cancelar essa geração. Pior que deve ser mais velho que nós que não gostou. É, não sei. Eu não sei. A geração atual não vê a gente, porque a gente tem mais do que 15 segundos e a gente não dá o TikTok. <risos> a gente é completamente, a gente passa assim, o um ponto cego. Sabe que eu não sei mais quem, porque você, ontem mesmo, meu cunhado mora em Manaus falou assim: oh, chegou um vídeo aqui do, do, do Chico no, no WhatsApp, um dos reels nossos, rodando. Aquele que fala que, que é. os meninos, quando são meninos, vira, vira filho da, da mulher. Chegou aqui por umas migas, umas vias, assim, tipo, assim, a coisa disseminou de um Sério? jeito. Sério? Chegou em Manaus! é Manaus! <risos> ei! Dinheiro que é bom não chega dessa maneira. Mas Como também. é que estão os Aquele cara que já sai, aquele, <risos> aquele, aquele preconceito de... <risos> de, né, né, de já é cringe. Vocês chamam a gente de gaúcho, né? Vocês não sabem onde fica Curitiba e depois reclamam. É. Pelo menos eu sei onde fica Manaus, ou não. Mas, assim, vamos aí para o... Pro... Que semana, hein? Que semana. Uma semana cringe, com gladiador. E falando em gladiador e morte, mataram o Lázaro. Nesse jeito, nós estamos felizes aqui é... porque mataram o homem. Mataram Não pode comemorar, né? Aumento ah, Come... ah. não, não, direitos humanos. Direitos humanos, desculpa, gente. Ah. Ele, ele tentou o direito. <risas> Mas vamos lá, então. Vamos lá. Avisos da, Avisos paroquiais. <risas> Eu é, falar avisos da semana. O pessoal chegou pra gente e falou assim, nossa, o podcast passado, o Jota tava tá com uma cara cansado. O Chico também, meus amigos. Frio depois do almoço. E a gente bateu um puta de um pratão que eu nem lembro o que era. Comeu não, e fora um o tava tá... os Mario Jota aí. Que foi é, o... olha, tô até aqui em homenagem aos Marujota. Não, não, não. Arroba os Mario Jota. os motivos falar. pra estar tá cansado. estávamos tá, cansados por bons <risos> motivos. Tá bom? Mas enfim, nesse, espera que a gente esteja com a corda toda. Adoro a expressão corda toda. Cringe. É... Que será que <risos> cara? que significa cordão? Que corda toda? Eu acho que tem a ver com coleira de cachorro, né? Você dá a corda toda, o bicho fica, fica insano, entendeu? Pode ser. Ou, ou dá a corda mesmo, né? De, é, de... é pode isso ser mais também. Isso. Lembra brinquedos isso antigos? É verdade. Corda, você dava corda e o bonequinho andava. Acho que a corda toda tem vindo daí, porque é antigo, né? O Joaquim tem um patinho que funciona em água, em que ele aprendeu a dar corda. Só que ele aprendeu que se ele dá uma corda, ele dá a corda para um lado e ele puxa para o outro, ele vai mais rápido. Ele fica Até que o patinho fica. <risos> o patinho daí oh, vai olhar pra Para, pelo louco, amor hein? de Deus! Mas acho que vem disso daí. Avisos, avisos paroquiais. Hoje, tá? Nós estamos fazendo aqui esse podcast do Gladiador com esse tema, porque em breve nós vamos começar com a Escola dos Navegantes, o a oficina de leitura de Eneias, né, do, do Eneida, Eneida, da Eneida, Eneida, né? A história do Enéas, tá? Eneas. E, e para você que assiste nosso podcast, caralho, que esses caras vão fazer? <risos> Você <risos> Só fazer ideia do universo que é os entendeu? Você não sabe a dimensão do trabalho ó, que a gente ó, faz aqui. No... Netflix não da sua vida. E quando a gente é, fala isso, é, é verdade. É verdade. É. Nós somos o maior streaming de autoajuda da América Latina. Pô, ficou bonito ficou, esse, hein? Ficou, Deve bonito. Deve ser. Nós temos porque... mais de 700 aulas. <risos> e a gente cobra, Cara. vocês vêm falando muito de tipo, maturidade, né? Tem a parte da zoeira, que é o divertido da, da, da coisa, porque é, é necessário fazer o... É, 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 é o clássico inclusive poético de, de de Horácio acho que é a arte poética de Horácio que diz que toda toda obra obra, obra artística eu não Deixa de ser tudo artista, porque não estamos. Não Ele tem Deus. que. Tá de na internet é artista. É deleitar <risos> e instruir. Deleitar e instruir. Caralho, cara. É o que a gente faz. Assim. Entendeu? Deleita e instruir. A gente sempre soube disso. A gente só não avisou vocês, entendeu? É. Então, a é. gente, a gente é não um... vai avisar de novo. Aproveita esse podcast pra entender isso. É hum. basicamente isso. Deleitar e... e instruir. Deleitar e instruir. É então, e aí tem a, a gente falou muito de relacionamentos nos últimos meses. Entrou muita. Chegou muita gente nova, o pessoal não faz ideia do, do tamanho do trabalho. E tem uma das coisas que a gente, talvez, é, por onde talvez até tenha começado a gente a fazer. Falar, que é a questão de maturidade e convocação, entendeu? Sim, sim, e aí sim. por conta disso a gente tem dentro do projeto a gente não só resgata desses naufrágios mais típicos, né? Mas tem aquele naufrágio da desorientação existencial que são a menor dela que você tem que fazer com a tua uhum. vida, quem que você tem de ser, isso é naufrágio de vocação, entendeu? Exatamente. E aí a gente tem dentro do projeto uma escola de navegantes aonde a gente foca e trabalha com isso. E o problema de, da, da vocação tem muito a ver com imaginação, que você não faz a menor ideia que seja a vocação. Não consegue nem imaginar qual é o problema é, de imaginação. Um o problema seguinte. de imaginar, então, a gente está fazendo um trabalho de, de, de base, vamos chamar. De assim, base mesmo. De, de base. pouquinho, com, com, com esses livros primordiais, vamos dizer assim, que nos dão uma, uma imagem do ser humano, de possibilidades do ser humano, que outros não, 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 não alcançam, né? Uhum. Então até a gente falou da Elida, falou da Odisseia, agora a gente vai falar da Eneida. E, e a gente está indo numa sequência histórica que vai chegar em Senhor dos Anéis, você ter uma ideia. Ah, ah, vem com a gente, acompanha a nossa jornada. <risos> Chega junto, entra na, na confraria é que você vai poder ver esta maravilha diante dos seus olhos. É isso aí. Boa. É, então, então é isso aí. Vai ser lançado. E o, assim, o, o cronograma a gente vai, vai informar ainda, mas está lançado. Exatamente, mas vai ser lançado. Elia do Odisseia já estão na nossa é, na confraria, na escola de navegantes, já está lá na Escola de Navegantes, também. A gente também. vai, o crime e Castigo. A gente vai começar daí agora a Eneida. E outro aviso, né? eu já avisei no outro podcast, mas é bom avisar aqui também. Nós está lá disponibilizado o curso da Apacarazeração, que é excelente. Estou... Muitos resultados, o que está sendo engraçado agora é que os próprios confrades estão usando as técnicas que eu falo do curso da Aração, com as próprias confrades que também assistiram o curso. E alguém fala... Ah, você já assistiu o curso do Jota? <risos> o cara chega é, é, é sempre o um problema de... Eu acho assim... Falar me entretenham, entendeu? É isso que eu quero, entende? Mas Tec- a questão técnicas é técnicas ensinadas viram é, viram é... isso, né? Não, viram tem, não tem tanta técnica, tem mais esporro porque eu precisava brigar com vocês solteiros que me dá uma raiva. Eu acho que eu tava tão no limite. Mas tá lá o curso para a e também tá a masterclass do, do culpa e responsabilidade que foi o último conteúdo que a gente lançou, né? E fora as, as oficinas e todos os outros conteúdos que tem. Enfim, mais mais de né? Mais 700 Vamos então para os naufrágios da semana. Naufrágio da Semana também tiveram pessoas que estão desagradadas dos naufrágios da Semana, né, Chico? É, demora pra começar. A gente até faz o um intervalo, né, pra avisar que vai começar. A gente a até bota a vinheta. E, ó, é. esse podcast, se tudo der deu, deu certo, meu amigo, aqui na legenda, vai só você clicar ali, vai direto pro podcast. Tema da Semana. Você só clica ali. Entendeu? A gente vai tentar fazer isso facilitar a sua vida. Isso. Você que não você que não sabe dar risada com a gente, você que vai no boteco e quer conversar coisa séria, não quer tomar uma biritz antes de começar <risos> a conversar, você que não tem esse, né? Como é que é? Instruir e deleitar. Você que o você deleite é... é completamente secundário. Eu tô transando só para reproduzir. Você, entendeu? É exatamente
1: isso. É exatamente isso.
0: <risos> você, eu sei que todo mundo pensou nisso. Você, entende? Você pode pular essa parte dos naufrados da semana. Mas daí você vai perder o quê? A nossa trilogia é a Deca Mãe, a nossa trilogia. O que aconteceu? Nós informamos erroneamente ou não? Né? Não, Porque a gente seguiu a imprensa. A gente seguiu a imprensa, a gente confia nessa instituição da imprensa, né? A <risos> gente seguiu a imprensa e anunciamos aqui a Deca Mãe, a dois podcasts passados, né? Aí o que acontece? O podcast passado, né a gente anunciou que... Era uma fake news. Era uma fake news, né? Não. Retiramos. Retiramos, <risos> então. Mas aí vem a outra, continuando aí, a trilogia da Deca mãe. Bom, acabou. Falsa grávida é presa após inventar o nascimento de 10 bebês. Não obrigado. Ah, cookies! Ah! É, a mulher só africana que alegou ter 10, supostamente quebrando o recorde mundial, é, acabou presa por inventar a história conforme o tio Dessan. Após a prisão, ela foi levada para a ala psiquiátrica de um hospital tá aqui ai cara pô tá matéria chata o que aconteceu tem que responder aqui o meu não apareceu coisa. isso então abre aí Chico deixa eu ah, puta deixa eu ver aqui, se ainda cara. tá aqui sites muito confiáveis como você pode perceber ah sim é. quem, quem faz o acompanhamento Sempre. desse tipo de notícia <risos> tem que ser extremamente confiável quer ver que agora vai aparecer para mim também o não tá aqui não não, não. para você apareceu tá quando né? aí Chico Aonde vai tá. vai você então primeiro foi o Sun. Jornal inglês. É tipo um hora extra, um notícias populares em é, é inglês. Mas é lá, é lá que saiu, né? Então ela foi presa por ter inventado a história e foi levada para um hospital psiquiátrico. Né? Essa é... Eu não sei onde você parou aqui para... Não é isso, parei aí, parei aí, parei parou aí. Parou aí. Então assim, ela tem 37 anos, né? Essa, essa senhora, então. É, ela tava, foi encontrada numa casa de parentes perto de, de Johannesburg, Johannesburgo. Uh, e aí foi levado pelo policial... Pra, por uma avaliação psiquiátrica e parece que ficou internada então por conta disso. Obviamente os advogados estão tentando retirá-la porque não... Enfim, que crime ela cometeu? né? Ela inventou uma mentira. <risos> tem muito, muito mais do que seja isso. É, aí, só que aí tem, tem um porém, porque tem meios de comunicação locais afirmam que a história é verdadeira e teria sido desacreditada para cobertar negligência médica. Nossa senhora! Qual negligência? Eu não sei, não... mas... <risos> que é alguma i, 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 coisa aconteceu, é, é porque assim a negligência médica seria o seguinte: se ela tem 10 gêmeos, aí não tem ultrassom, não tem registro do parto, então de fato, se essa mulher teve os filhos, alguma cagada fizeram. No porra! Hospital. Porra, eu até é? comentei na, na primeira matéria que eu falei: como é que ah, de repente descobriu que eram 6 e de repente eram um 10, né? Como, como assim? Sim, não tem como, nada. né? E aí o Departamento Nacional de Saúde da África do Sul diz que não tem evidência nenhuma da existência dessas crianças. Então, evidentemente, essa mulher, né? é uma grávida de Taubaté é, é, Caramba, é, 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 imensa e aí, obviamente, ela recebeu doações. Talvez então, por isso ela vai acabar sendo presa. Porque muita gente ah, doou, né, para ajudar. Ah, é verdade. Então, só que talvez, não sei se ela chegou a pedir cara, também, é, mas enfim. Na, em Fátima, né, Nossa Senhora aparece e fala os males da Rússia se espalhar pelo, espalhará pelo mundo, né os males do Brasil estão se espalhando, né? Mas sem dúvida alguma, né? Eu acho que Nossa Senhora, senhora de Deus. Fátima não conseguiu antecipar os males brasileiros. entendeu? Eu, não, não teve. Uma que a tava até, virou aí, ó, virou, virou
2: algo. algo eu, eu acho que algo, Nossa Senhora
0: veio e falou: ó, os males da Rússia vão e foram se espalhados. Aí, ok. Daí lembra que tinha um negócio lá? Vai ter um tempo de paz no mundo, depois vai ter treta de novo. Então, Isso. precisa de uma segunda, outra aparição. Agora, pra avisar dos, do, dos problemas, <risos> dos males brasileiros. Eu acho que deve ter dado uma preguiça em Nossa Senhora. Ah, Pai. Deus. Tudo tem limite. Essa gente quer ser brasileira se ser brasileiriza. É, então, porque não, o mundo não, realmente não, se abrasileiriza brasileiriza. Com, com muita. Não, muita Nossa Senhora velocidade. olhou pra Jesus, olha lá, você, você, ó alma que se ofende com piadas de Jesus que a gente faz aqui. Dá um mute agora. Deu mute? <risos> acho que Nossa Senhora olhou pra Jesus e falou. Olhou, presidente? Ficam dizendo aí que Deus é brasileiro. Conversa com teu pai aí. Eu quero ir lá descer. <risos> Essa confusão toda aí que aqueles que a gente criou. <risos> Ligou? Boa, pode ligar agora. São João Paulo II. Que eu é... dizia, né, Brasil? Vocês são? Vocês são... Diferentes, né? Vocês são bem sentimentais, né? No catolicismo ah, 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 de vocês, pois é. Sobre. Xará, cara, xará, é. sensacional. Pois é. pois é, interessante pois é. o catolicismo de vocês. Vocês são bastante sentimentais, né? É só isso também, só <risos> sentimental. Yeah! Chora, ah, a galera chorando, meu Deus. nada, vem em mim, é etc Agora Puta vai fazer uma. Vai fazer uma Quaresminha ali, boa. Ah, meu que los Pariu. Mas uma, enfim, quaresma, é os esma da, da linguagem, é Quaresma. Eu não, não vou insultar ninguém, eu não vou fazer. <risos> <risos> vou fazer quaresma da fofoca. Cara, você já não devia fazer fofoca. Você já não é essa Vai quaresma, filha da puta. Enfim. É, é. Então Enfim, tá aí. Essa senhora eu acho que ela vai precisar de boy agora, né? Vai, vai. Eu acho que de 10 filhos ela vai pegar 10 anos de prisão. Eu acho que vai ser Provavelmente assim. isso. tá Provavelmente isso. E aí, assim, Enfim. falando em naufrágio da mentira. Falando agora em em, em quaresma da linguagem, a (risos) gente teve um naufrágio aí, essas semanas aí, que passou que a gente Ficou famoso, quase a gente fez um podcast sobre isso. Quase que a gente... (risos) Graças a Deus, a gente não fez. Ia ser cancelado. (risos) O que acontece é o quê? Cringe! Que porra é essa de cringe, entendeu? Cringe, como alguns estão dizendo aí. Eu adoro cringe, cringe. Tem o cara da Zorra Total, você viu esse vídeo? O cara olha e fala assim, eu acordei, um dia pra noite tá cringe, tá me chamando de cringe. Ah, o cringe e É, gordo é né? o, isso, exatamente. E é um, e em inglês cringe, acho que é cringe, né, em inglês? Ele é um é. verbo, né? É, é. Mas aqui virou, virou adjetivo, acho. Mas virou adjetivo, aqui? O que que aconteceu? Virou aqui ou virou no mundo inteiro? Ah, eu não faço a menor ideia. E é eu, isso eu, que eu queria de resposta. Por quê? Porque, mais, porque é. eu acho que são os cringes. Cringe, não tem puta. Ah, eu ah, tenho nada, mano. quando Quando eu entendi, né, o, o, o que, que era cringe? Eu falei, ah, tá. Se na três sofre nessas Não, deixa eu ver o que, o, que, o, que, o que se trata esse cringe. Não, cringe é uma coisa meio vergonhosa. Tá, tá, tá. Ah, tá. Então, na época que os português, a gente chamava isso de constrangimento. Tem pessoas que são uhum. constrangedoras. Uhum. Aí depois a coisa já foi para aquele termo vergonha alheia, que já é um problema. Como assim, vergonha alheia, vergonha da pessoa é tua, o que é que o alheio nesta porra toda? Aí agora me vem esta palhaçada, né, esse negócio do cringe. É, eu, eu que estou aí cringe. publicando alguns alguns coisa pouca de meme no meu perfil lá. Eu vi lá, eu publiquei um, um dos memes, o cara fala assim, Ah, agora que eu descobri que no meu tempo o cringe era o ó... É? Isso Ela, aí é o ó, é, isso é o ó é. Esse tipo de coisa Mas, mas é, maior, é uma aqui. gíria moderninha Dessa turminha nova É uma gíria moderninha, e o problema é que hoje em dia tá tão sem pauta entende? Antigamente se criava essa gíria Ficava com os jovens, hoje em dia não, entende? Tudo tem que ser pauta, o telejornal Tem que trazer o cringe, tem que discutir Essas porra, é um saco isso, gente é uma perda, é um saco, porque daí Sim. o que acontece, tem pessoas cringes que levam a sério e ficam preocupados. O que, que é cringe? Os nossos grupos tava lá. Esses dias eu perguntei lá, assim, alguma coisa, não lembro assim, vocês geração cringe, babá, babá. Ninguém me respondeu a pergunta. O que falaram é, cringe, o que, que é cringe? Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu preciso saber o que é cringe? Ah, daí já vem alguém dando discurso moral, porque essa juventude tá perdida, não sabe nem o que é cringe. Sabe que já sai xingando também? Já sai xingando, enfim. Mas a gente hum. encontrou uma matéria muito interessante, né? Onde é que tá a parte, Chico, que você encontrou ah. lá a diferença entre não. cringe, grunge...
1: primeira <risos> coisa que eu descobri
0: nesta reportagem é uma reportagem de do, do, do um site do UOL chamado Universa. Hum.
1: Hum.
0: Que, é, que é... Enfim, é desse aí, desse pessoal aí. E a primeira coisa que eu descobri é que o Jota é um millennial, eu não sabia. Eu sou um millennial, é eu isso sabia, aí. Cara. Eu devia estar putasco com a geração, você é Baby Porque, Boomer? Não. Não, baby você é geração X dos anos 50? É geração X. Geração X, eu sou isso. Y. Ó. Não sei. <risos> eu acho que é Y, né? Porque eram os Yuppies dos anos 80. que nasceram dos anos 80. Isso. Então quem nasceu entre 80, 1980 e 1995 é chamado de millennial. Daí cai, entra no caso do Jota. Quem nasceu entre 96 e 2003 ah, é a tal da geração Z de Zosta. É um, um troço... entre tá as hostas. Quem, quem tem entre 18 e 25 anos está nessa geração, né? É isso, né? Isso, a, isso. A diferença básica é assim, e eu acho que é por isso que até dividiram, né? É porque a partir de 96, o universo internético, da internet, desse mundo Sim. virtual, hum. ele foi se tornando... Não tem como você escapar disso. E essa geração nasceu nesse contexto. Então, para eles, a diferença entre mundo virtual e, e mundo, mundo real é, é bem complicada mesmo. Eu, eu, eu me compadeço desses, dessas gerações por conta disso. Não, Mas no é, não... Não tem diferença do mundo virtual para o mundo real. Para eles não, né? Para eles não. Para a sua geração, sim. Que sim. existia os amigos virtuais e os amigos, né? Ah, é, sim, sim. É. Tem um amigo bem virtual, essa coisa é. assim, do tipo... É. Então confie na internet. Não, não até é hoje, para mim, 5 mil pessoas no Facebook são meus amigos. O teu cu.
2: <risos> ah, é, teu cu né? Eu não
0: sei quem são aquelas pessoas. Eu eu tô, Esses dias o Chico tá estava discutindo sobre o passar o relógio aqui. Que, como é que é o negócio do relógio, lá, de proximidade lá, que você foi passar e falou, eu não confio nessa porra. Mas claro, cara, você vai lá pagar o celular <risos> essa, uma padaria. Não quer pagar com o seu relógio, eu falei, Seu cu? <risos> meu relógio vai ficar pagando Caralho, meu relógio é muito mais caro que esses, cara. esse cara. E eu sou moderno, que... tenho um relógio aqui que veio junto com o celular aqui, que é, é... todo cheio de bagulho. Aí quando eu passo, ele dá umas... Quero pagar com tem o cu, eu não quero, é dinheiro, cara. Eu vou voltar pro cheque, cara. <risos> Quanto mais velho eu vou ficar, mais para trás eu vou, cara, porque eu tô começando a ficar com ódio desse troço, cara. Porque ah, você não precisa, cara. O cartão não precisa mais bater senha. É, você passa. Caralho, cara, eu, eu como millennial, eu fico meio meio incomodado, assim, do tipo. É por proximidade? Eu falo, não, é por senha, caralho. É chip. Cartão débito, crédito. crédito, Eu sou da época da firma reconhecida, você imagine? né? Firma reconhecida, Endossa atrás do cheque, essa porra toda. Eu sou dessa época. (risos) Aí os caras me vêm com esse negócio, não só passar pertinho, que já. Que porra é essa, cara? É um arrepio agora? Já tô pagando? (risos) Ah, Vai pra puta que pariu, cara. Isso me irrita, cara. Enfim, o, o, cringe, o cringe, então, significa ver... constrangimento vergonha alheia para essa geração. Só que é o seguinte, hum. eu descobri que vem novas f... palavras. Isso, é isso que eu queria. O glossário da geração Z. Glossário da geração Puta, Z. Puta que eu pariu. É a mesma coisa que a gente pegar, assim, tipo, bebê e fala... Quando o bebê fala... Ninha, ninha, ninha", ele quer dizer banana. É né, mais ou menos isso, né? É, pra, praticamente E Vamos agora lá. a gente já tem um problema de pronúncia Porque eu não sei como falar <risos> cheguei. Eu cheguei Cheguei, cheguei cara. C-H-E-U-G-Y <risos> Você é da geração Z Que provavelmente não deve ser muito alfabetizado Chegue 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 O showge somos nós Se você já se assustou com o termo cr- cr- cringe Então prepare-se para o significado de O oposto <risos> de descolado Algo que já foi moda e virou brega. A gente só não é Mas cara, o o cringe não é isso? Não, o cringe é algo vergonhoso, mesmo que esteja na moda. Ah, o o já é só algo ultrapassado? Basicamente isso, mas nós não somos Shoji, porque a gente (risos) nunca esteve na moda, cara. Tem que estar na moda para ter virado brega. A gente pode se encaixar como brega desde sempre, mas não... Caralho, cara. A palavra xuxi, ela ela é cringe em si, né? Ela já já dá vergonha ali. Já é. O o glossário de vocês é totalmente cringe.
1: Como frases
0: do dia no Instagram, camisetas com estampa da Disney, canecas com palavras (risos) motivadoras. Cara, eu queria saber, é cringe uma caneca com seu nome? Ou isso é descolado autêntico? Mandei fazer, ó. É descolado autêntico ou não? Deixa eu ver, isso aqui é muito cringe, né, Chico? Esse é, esse é cringe. Tá escrito chicão. <risos> é isso aí. <risos> tem um mondinho embaixo, é muito cringe. Tem é uma caneca que pode ter café, pode ter cachaça, <risos> pode <risos> ter qualquer coisa, cara. É assim que tem que ser. Por isso que nós ah... somos normes. Normes. É, e, e que tal tá norme? Termo para descrever pessoas básicas com gostos e opiniões comuns. <risos> Graças e aí, parceria. A Deus. E aí, brother? Graças a Deus. <risos> cara, a gente é enorme, até em ambientes que não tem nada a ver com crime, nada. A gente é, no- é o mais enorme possível, né? É, é, eu falo, cara, é a teoria, cara A gente, é o a nosso arquétipo é o dono do boteco. Se você chegou aqui e você tá pensando, mas o que esses caras querem? A gente quer ser dono do boteco. Em que você chega lá, a gente serve uma dose. Você quer conversar da sua vida? A gente conversa. Você quer fazer bebendo. piada ruim? A gente conversa, bebendo. Quer jogar uma sinuca? A gente joga uma é, sinuca. É você quer, assim, se relacionar com as pessoas, a gente entende? Quer ler no karaokê do, do boteco? Não tem karaokê. Tem só um. Você bota ali, a, paga 20 reais pra botar uma música. É isso. É só isso, entendeu? É mais norme que o dono do boteco não tem. É esse o nosso arquétipo. Um Agora, dia a gente vai chegar lá. Tem uma coisa que vai fazer você pegar em armas contra os. Opa, tíris. por favor, o quê? Porque é o seguinte. Em vez de você usar RS para fazer risadinha, hum. use kkk. Ah, vai se fuder! Vai A geração Z fuder. usa kkkk, não, é por não isso quer emojis. Seus mercos. Kkkk não, é o... não é risada, entendeu? Kkkk não é risada. Entende? Eles são. Uma coisa que eu gostei de vocês: vocês não gostam de hashtags. Aquele monte de hashtag nas legendas dos negócios. Eu também odeio, nunca leio, é, nunca chego, clico. mas isso aí, tá, isso aí Concordo assim, com vocês. Assim, você concorda com eles, mas assim... É por motivos diferentes. diferentes né? Ah, sim, evidentemente. O, o, o meu, mas, o... mas tem outras coisas, né? Tem o norme, que são pessoas comuns. A tem o gore e o... o, o... Aí também eles fazem essas merdas. O E é um 3, no final das contas, né? Então, que são coisas nojentas. E tem o base não né? base é o quê? Dedicado a indivíduos autênticos e desconstruídos. Deixa eu falar, você... vou fazer uma explicação aqui <risos> certas coisas não dá fazer pra pra... não é possível você ser autêntico e desconstruído se você é autêntico você não foi é, desconstruído nem construído você é autêntico se você foi desconstruído você deixou de ser autêntico você virou aquilo que a desconstrução te transformou é, é o oposto você vai ser, você vai ser o cringe daqui de cinco anos se você é desconstruído hoje tem nada né e como ruim. é que a coisa do café lá, Chico? Eu acho que é essa Vamos terminar com essa. É, é, é que é. a geração Z desaprova a, a nossa rotina. Eles são contra o café <risos> da manhã. <risos> não. Mas é, esse primeiro parágrafo aqui <risos> tá muito bom, cara. <risos> ideia é muito Será bom. que a geração Z aprova a sua rotina? Caralho, eu tô muito preocupado. Eu tô muito... Depois de acordar e se alongar, você prepara um café. Se alongar é se espreguiçar? Mas enfim, eu imagino que seja isso, né? Se alongar. Você prepara um café e senta para dar uma olhada nos boletos a pagar. Dá um longo suspiro e pensa que queria mesmo era estar em uma mesa de bar, bebendo um litrão e jogando conversa fora. Bem, todos os elementos até a parte da conversa são considerados cringe. Todos os elementos. A refeição matinal não é a favorita da geração Z, que também não suporta alimentações sobre contas a pagar, nem ganha brilho nos olhos com uma cerveja engarrafada do tamanho da família. É claro, porra! Vocês não trabalham, entendeu? Vocês não bebem, vocês não acordam cedo pro café da manhã? Vocês acordam depois das 11 e meia? Eu não sei que vida Eu... a gente tem, cara. Eu não,
1: Eu não sei, sei também, assim gente. gente. Eu não
0: sei. É por isso que é de, de geração Z é de 18 a 25 anos, né? Que é, é, que é a saída da faculdade, né?
2: É, o pai de cara. vocês está pagando
0: a faculdade. Daí depois, quando vocês tiverem que acordar às 6 horas da manhã e vai precisar comer alguma coisa, porque a próxima refeição é 6 horas depois, aí vocês vão começar a achar que o café da manhã, pô, até que é uma coisa legalzinha. Até que é legal. Que, ah, assim, aí aí o happy você... hour você vai ver que é uma, uma alegria Grinha do dia. Vocês acham que a gente suspira por boleto? que a gente quer? Tá é, um, é um prazer que a gente tem. Ah, Não, é porque tem que pagar mesmo porra vocês não sabem o que é boleto e, e a gente porque lamenta porque não era, não era um negócio agradável entendeu ah, assim como suportar vocês cara tem que não é agradável foda, eu cara. me lamento de boletos e me lamento da geração Z <risos> o pior é que eu fico pensando em Chico nossos filhos né eu não quero nem ver <risos> geração V Deve ser isso daí. Eu não sei o que que eles vão fazer cara eu não, não sei cara que, medo, eu, eu, que eu, sei, eu sei que, que esse, esse universo esse universo virtual vendo assim né, os meninos crescendo dentro desse negócio assim é realmente algo que eu sou um dinossauro, eu sou completamente cara, é. completamente fora assim, porque eles eles têm uma outra dinâmica, sabe? É uma outra coisa, uma outra pegada. Completamente
2: é completamente é, né? diferente. É outra cara, completamente é. diferente. É.
0: é porque na nossa época assim existia uma vida e da internet veio para dar uma acrescentada. Então tudo que tinha é tipo quando você tá aprendendo inglês, né? Tudo que você sabe em português você traduz para falar em inglês, mas tem tem você não pensa em inglês ainda, né? Talvez o professor de inglês ia tá se revirando agora. Falando, não, JC é muito cringe. Tá, mas eu vou falar como era na minha época. E aí nessa geração nova, não. O mundo já é... Ele já, já conhece a... Par, a, in, a internet ajuda a conhecer o mundo e não inversa, como era o nosso caso. Então é, é, é uma loucura nesse sentido. A única coisa que me deixou feliz foi que eu já fui um cara muito descolado alguns anos atrás porque eu dividia meu cabelo no meio. Aquilo era muito jacu. Mas Olha eu é descobri, isso? sim. Eu pareci, o, eu pareci o beisola. Eu já fui a penalidade de Beissola. Por quê? Porque tinha o cabelinho no meio, assim, ó. vocês não sabem o que é, cara. Eles não sabem, porque... a gente Mano, sozinho é, ideia, muito né? melhor, é, muito é muito melhor. Muito melhor rir sozinho. Pesquisem. Pesquise. Beisola. É, isso. tá é. Coloca a hashtag Beisola. É. Ah, vocês não usam hashtag. <risos>
2: KKK. É. O que eu, 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 pode, tinha, né? eu tinha um cabelo, o cabelo. Eu
0: tinha um cabelo dividido no meio. Então, esse meu cabelo aqui, esse meu penteado é super aqui. Caraca, eu sou cringe. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu tô muito velho, né? Tava conversando com uns amigos meus e falei: Cara, as pessoas especialistas em grandes áreas que você vai se consultar hoje em dia, ela pode ter pelo menos. Eu tô com 37, ela pode ter pelo menos uns 10 anos a menos do que eu e já ser uma pessoa muito bem sucedida numa área. Ah, sim. Né? Tipo, ah, você vai, vou no cardiologista. Pode ter um cardiologista de 27 ali, anos. Nossa, que já 27 também não, né Tá, mas que mundo. seja. Então, o cardiologista, peguei uma não, profissão mas... meio foda. Mas um cara que entende internet. Sim, sim, sim. O um, Google, Google mesmo... com 19 anos já tá milionário. É, você é, vai e consola. Só... Startups. Star... Nossa, até dizem que a nossa é uma startup. Ah, você dá até ruim. Dá. <risos> ah. É uma um startup. <risos> Quando chama os náfros startup sabe que meme assim. Ah. Memes, cara, sei. acho que memes deve ser um troço bem pouco, bem cringe, né? Eu acho que meme sim, né? Eu acho que eles não entendem, né? É, eles não têm tempo. Eles não têm tempo, não conseguem. Eu, eu publiquei um meme assim. Nossa, olha o jovem descobrindo a memória. Fala. E tinha uma pessoa falando assim. Nossa, gente, vocês já fizeram TBT na sua cabeça? Você fica lembrando das coisas que você fez? Esses dias eu fiquei pensando, fiquei dando muitas risadas com o que eu já fiz na vida. É pra o efeito. na memória. Você é começa a aprender essas merdas, você perde o básico. Entendeu? Não, é, é, isso aí é o efeito dos 15 segundos do TikTok do é, e do Instagram. Aí o cara as fica pessoas, lembrando uma memória. Isso aí emburrece tipo. as pessoas. Emburrece as pessoas, porque você não lembra de nada. Não, lembro, não dá, porque não. 15 segundos, um volume de coisas em 15 segundos, você não lembra. Coisa de três dias atrás, você não lembra o que você viu. Sim, não lembro, não lembro. Porque você está sempre no, no, no fluxo, né? Tá sempre no... Enfim. Chega. Somos cringes. Somos cringes. A boia, a boia nossa. A boia. <risos> ninguém tira. É verdade, a boia. Eu nem vou pegar a boia, porque é nada mais cringe que pegar uma boia. Pra quem <risos> é a boia. Fazer ei, um negócio ei, meio, ei, tô, tô... meio. Entendi. Tô... Meio por do Bozo. É... Formas. <risos> Force. Programa de auditório que vocês nem sabem o que é essa é, porra. Perdidos né? na noite do Falso Silva, tá? O mais próximo. Chega. E no é. final vocês, geração Z, vocês vão ver o que acontece com vocês, acontece com tudo que vocês acham legal. Uh-huh. É igual o que vocês. acontece com música. Se eu vou... nossa que música legal! Você vai descobrir essa música, a regravação do um Brás lá de 1953. É exatamente Entende? Assim. É a mesma coisa, tudo que vocês assistem, os, os youtubers, você vai rememorando, você vai chegar lá no programa do Bozo e do Silvio Santos, entendeu? Exatamente. E aí você vai falar, nossa, que cult. Nossa, já faziam. É. Não é, seu idiota. <risos> Chega, vamos falar de coisa boa. Vamos. vamos falar de coisa cringe. Vamos falar de gladiador. Então vamos lá, meus caros. O gladiador. Que, que clássico, né? Que, que, que clássico da época da geração Z. Da geração Z. Que é de 2000, né? É, mas ainda trazendo aí alguns alguns não é, feito é, não para pessoas de geração, são são é, inca- absolutamente é, incapazes é. eles são todos uns combo do falhado <risos> é, não tem como, não tem como eu acho que eu acho que dependendo hoje em dia a coisa está tão complicada então até falou do, mal falando do Lázaro mas também não tem muito que falar
2: pergunta é... perguntar qual
0: o Lázaro é, qual... o Ramos você viu ele tomando... Fizeram a piada lá. Não, é que o cara errou mesmo. O apresentador. É, não, já... fizeram, tem isso. O, e cara, o Lázaro o, e, o cara... e o Siqueira Júnior fez a tirou sarro lá, pegou a, a, a narração do, do Cid Moreira, falando: Lázaro, 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 Lázaro vem, para vem para fora. A pessoa tá aprendendo é, com a gente, né? É, a é
2: tá aprendendo com
0: a gente, essas aqui coisas. Aqui a gente fazendo escola, entendeu? Sim. É, mas aí nem falou do Lázaro, né? Mas, tipo, ah, a gente viu ali que, sei lá, mataram o sujeito. E daí já tem gente falando, ah, por que comemorar a morte? Tem. tem sempre tem essa galerinha hoje em dia. É um saco. Qualquer coisa que você for falar, você sabe que tem um filho da puta que se acha moralmente superior, que vai te dar conselhos ou vai dizer o que você fez de errado ou não. Em todos os meios. Tá? Em todos os meios. Seja da direita, da esquerda, negacionista, seja aí é, jacaré, seja qualquer coisa. Sempre vai ter um filho da puta que vai querer pagar de bom monstro. Eu acho que hoje em dia, grande, assim, pelo menos uns 15% das pessoas vão assistir o Gladiador e vão ficar putaço com o Marco Aurélio de passar, né? Pro, pro, pro Máximo, tipo pro E não pro próprio filho. Que né? é isso? É claro que ele é de ruim desse jeito. Ele não teve amor. Ele não foi amado, Pior que coitado dele. Se ele fosse amado, ele tá certo. Ele não tem culpa do destino que ele criou. Ele matou o pai por pura, por puro do desejo pai. de ser amado, né? Naquele abraço caloroso. A culpa é, é do teu pai, né? A culpa é do teu pai. É exatamente isso. Vai ter é. uma galera que vai fazer isso, né? Não entende todos os valores É, ele é, um, é ele é um filme que é um filme f... antigo, né? Antigo. <risos> é um filme antigo. É Um filme antigo. <risos> <risos> Porque é, é fatal, né? Do jeito que a coisa vai andando, o, o recontar a história... Eu já vi até, já tive gente assim, não, livros editados antes de 1983, eu, eu não confio. Você tem série? Tem, cara, eu li, vi isso, no, e, tipo, não, era, não era internet internet, assim, não, era gente até a pós-graduação, discutindo temas, assim, fazendo... Cara, não, não tem o que fazer, Entendeu? o 1984 acontecendo sem precisar do Estado totalitário. As próprias pessoas resolveram. É, Jordi, olha, parece que o jogo virou, hein? Você nunca imaginou que as pessoas iam fazer isso sem precisar de um Big Brother. Né? Eu... É exatamente isso. Então tá, fica muito difícil, né? Então se você lida, joga pro passado, né? É, já teve outros, né? Já tive, já tive problemas com. Quando eu faço um grupos de leitura e vamos ler, ler coisas, coisas mais antigas. Ver, tipo, tipo um negócio de tipo divina comédia, alguma coisa assim. Não, eu tive um livro da China, recentemente, que conta, que é uma biografia, uma autobiografia, <risos> que passou pelo negócio do Mao Tse Tung, e, e aí não podia falar. Eu só, 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 só poderia falar mal do Mao Tse Tung, pelo, pelo livro, né? Do que estava dado no livro, se eu lembrasse o, o que havia sido feito de ruim pela, pela direita no mundo, assim. E eu <risos> Nós estamos lendo esse livro. Vocês escolheram, falei, eu tenho que fazer esse negócio aqui? Enfim, mas vai sempre dá. Tipo, Não, mas a megera Domada que a gente vai, vai fazer. Na, Nossa Senhora no Melgera no, mesmo. A gente leu, fez o cara, Reels lá. É, é impossível a domada, ser, não cara. ser cancelado. É impossível. Não, não, não chegaram no Shakespeare ainda. Não, mas é impossível é impossível, é, impossível, é, impossível. é impossível. é impossível. Eu acho que eles vão pegar, tipo, tipo Macbeth, assim, e vão falar que ah, aquilo ali é o protagonismo feminino. A <risos> Lady Macbeth vai lá no ouvido do Mago.
2: Alguma coisa assim. A mulher não tem lugar de fala, então o que acontece? Só relegaram
0: ela o papel da destruição e do caos. Eu acho que vai ser esse tipo de coisa, né? E o gladiador vem aqui pra provar que sim, né? É difícil mesmo a gente conversar sobre esses valores, mas ao mesmo tempo, né, a a esperança, como é que o pessoal diz, a esperança ainda vive por aparelhos, mas ainda vive. né? A gente fez lá um, um print ali no Instagram, 3 mil likes, um negócio absurdo, que é uma das primeiras frases ali que ele fala do... O que fazemos na vida ecoa pela eternidade. É que sabe o que eu acho que acontece, essas coisas cringe. Quanto mais fazem isso, quanto mais fazem isso, mais você acaba despertando as pessoas pro que era antes. É verdade. Não porque o o, o que tá sendo a pauta seja errado, não. não, É porque simplesmente Hum, Sabe? É é o o sobrevivente do, 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 do Instagram lá o rapaz que faz as, os vídeos com as comidas lá, o Maranhão. Ah, Maranhense. sim, sim, sim. Sabe? sim. Ele olha, agora tá fazendo... Vai misturar isso aí. É assim que eu olho para essas gerações. E quando eles fazem essas coisas pra pauta, disso, daquilo... Daqui, você faz... Assim... <risos> <risos> e, e as pessoas você começa a perceber. daí Aí você começa a criar uma espécie de bolha, que parece que é contra essas coisas, mas não é nem uma bolha e nem contra. É simplesmente pessoas que se... Sabe que... Faz sentido não ter que entrar nessa pira toda. Como... É, não, faz, faz então, muito. então parece. Vai ter muita tipo, gladiador, esses grandes filmes. É, é. Mesmo essa, esses filmes em que tem uma. Principalmente isso, né? Essa coisa da masculinidade, né? Virtudes ah, masculinas, é virtudes viris. ela é. Ela foi. Tudo, tudo isso foi jogado no mesmo saco de machismo. É, se você é homem de verdade é, é... você é homofóbico você não sei o que você... é, é é verdade e e quanto masculinidade... mais vocês apostam nisso mais a coisa da virilidade ela vai ganhando peso porque é. a realidade se impõe a é. realidade se impõe não, não e como. é e a coisa do e a coisa mesmo do gladiador é uma masculinidade tóxica absurda
1: né para essa galera
0: total entende porra total. como é que o cara o cara que é o que deixou a mulher a, a, a mulher escrava do lar cuidando da criança em casa que é absurdo dois anos é fora Dois anos fora, que é isso? Campanha, entendeu? Então, assim, é, 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 ou então ou, a Lucila, por que a Lucila não pode ser a imperatriz se o pai dela preferia ela ao cômodo? Naquela é, cena inicial ali?
1: Exatamente. Como
0: tá. assim? A mulher não pode ser? E a Cleópatra? E não sei quem? Aí, aí. Aí enfim. Enfim,
1: enfim. Mas é, mas assim, é, falar bom de trazer, é,
0: <risos> é bom trazer esse filme, principalmente pelo que a gente falou ali no começo dos avisos paroquiais, que é a questão que nós estamos trabalhando aí com, né, formação de imaginário, né, principalmente o Chico lá na escola do, dos navegantes no nosso site, e tem muitas coisas que a, né, a gente já vem em Ilia, da Odisseia, e vai ver em Eneida agora que vai começar a ser trabalhado, que são essa questão desses valores, né. Em que, de certa forma, o gladiador tem, mas é isso que a gente vai conversar hoje aqui. Até onde tem esses valores, até onde já foi uma e até onde não foi. Esse tipo de coisa, né? Primeira primeira coisa é a a parte, assim, não tome o filme, obviamente, não tome o filme como um retrato do, do que aconteceu. Embora tenha personagens históricos ali que existiram, como o Imperador Marco Aurélio, como o Imperador Cômodo, como a Lucila, o Máximo, por exemplo, já não existiu. É. Então, já, já não, bota em, não bota na conta da, 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 da existência. O então... Marco Aurélio, pelo que você tinha dito... O Marco Aurélio, nos últimos três anos de vida... Foi educando o cômodo. Sim, cara... o cômodo foi co-imperador com ele. Uma, uma, um negócio assim. Durante três anos, o Marco Aurelio foi ensinando o filho a, a assumir. Seria o cômodo que assumiria. Naturalmente, não teve nada daquela história de, do, do pai não, quis, não querer o cômodo. O cômodo do filme é um personagem muito inventado. Uhum. O cômodo da vida real talvez fosse pior até do que aquele ali. Mas aquele, aquele, aquele sujeito, é, como se chama aí, Camada 4 do, do filme, não era o da, vida, o da vida real. E ele não matou o pai. O Marco Aurelio morreu, acho que na, o que é hoje a Áustria, se não me engano. Morreu de uma peste, de uma gripe, que, que, que as condições de higiene das,
1: dos soldados não oh, eram as melhores coisas. Né?
0: Marco Aurélio, esse Marco Aurélio é o mesmo Marco Aurélio daquela biografia da. da como é que é o nome daquela mulher? Da. Margarete Senar Isso! É, o Eu mãe. acho que é, cara. Será? Eu que não me bom lembro. Pra agora. pra caralho! É que não, é Adriano, aquele. Isso! Dislexia! Olá! <risos>
1: Como que é que maior, vocês da... estão? Não, não é, não é. Não é, não é.
0: <risos> mas o, o, o Marco Aurélio, ele, 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 ele entrou para a história, é um imperador, como se fosse um filósofo, um sábio. Ele também teve lá, ele foi o cara que foi para lutar, quando começa o filme ali na, na Germânia, ele finalizando o Império, né, a, a, a maior expansão do, do Império, acho que acabou sendo consolidado com ele. Já era gigantesco o Império Romano, mas ele ia lá para fazer a coisa ser consolidada. E ele, e ele era o, o sábio, tem um livro dele, Meditações, se não me engano, sobre a morte. Ele era um estoico. O, o Marco Aurelio ele era, ele era um homem, um homem um homem mais sábio mais filosófico vamos dizer assim que é, acabou sendo bem visto né pela uhum. a sua parte ruim foi mais jogada de, de lado e isso isso ficou então ele, ele permanece como essa figura e é essa figura que aparece no, no começo do filme né o Imperador velhinho mas muito sábio né fazendo as suas opções ali né o filho dele com com máximo é difícil até que você não, não, não simpatizar né. Com, com a figura do, do, ah, não do, do, tem do imperador como, Marco Aurélio. Né, Mas ele não Mas foi morto Ganda pelo filho. filho da Romana ali, é, ele não foi morto pelo filho, né? Ele não, ele não ia botar outro no lugar do filho. Ele não queria transformar, terminar o império e devolver Roma para uma república sendo governada pelo Senado, como era antes da época dos imperadores, lá com Júlio César. Então, é muita coisa fora do contexto histórico, embora o filme tenha não sei quantos historiadores foram chamados, até uns dois se pediram, por favor, não coloca meu nome no crédito
1: o é, Teve um <risos> que pediu isso
0: porque não é não é digno e nem precisa ser também não estou aqui ao filme. é mas, mas, eu, mas eu é acho que é, é, e é uma coisa da dessa época né é fazer filmes assim sem muito sem muito detalhamento histórico né hoje em dia a galera eu acho que
1: talvez seja a um pouco mais seja um pouco
0: mais eles vão assim tipo querendo fazer uma reprodução mais fiel né eu acho que esse filme se fosse gravado hoje em dia todo mundo já estar tá falando latim, entendeu? Não iam tá falar... É, é, né? Tem essas já coisas começa assim. Aí, já, já começa, já começa esses negócios assim, né? Igual Mas a Paixão é, de Cristo que fala em Aramaico, é, pô. Fala lá em... Fala latim umas também. Também. É, Tem umas três línguas que usam lá na Paixão de Cristo. Então assim, ia ser um negócio um pouco... Mais nesse sentido, assim. Mas é uma história, pô. É uma história pra você assistir ali. É. Até tanto o, o Cômodo também não morre. Ele fica 12 anos como imperador. Ele fica 12 anos como né? imperador. O Chico falou lá que o... ele, até, ele até lutava com os gladiadores. É, né? e, e outra coisa, Marco Aurélio também não havia impedido a, a luta de gladiadores. Ele não era esse homem bonzinho. Só é. num lugar do Império Romano ele proibiu, porque havia uma, uma sedição lá, uma, uma rebelião. E aí pra, pra punir ele falou, então vocês não vão poder mais ter luta de gladiador porque tinha, o gladiador era o futebol do, 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 da turma, uhum. da, daquela época. Então sempre existiu, nunca houve interrupção com relação a isso. O cômodo, quando ele, ele gostava da coisa de lutar também. Uhum. Então ele entrava na, na arena, lutava com gladiador, com feras, com não sei o quê. Só que, obviamente, que. É, é. Devia um telequete dos gladiadores, né? <risos> Luta livre, né? É, obviamente, eu, né? Não, o, não não ia, eu não ia botar que... o dele na reta dessa, de, de, é. dessa forma. Não aparece no filme, ele não tem e como. O, e o cômodo, ele, ele ele pega uma bucha muito grande como, como, como imperador. tem uma série de problemas, ele era um devasso, um pervertido sexual, então tem um monte de problema mesmo, ele tinha um problema com, até muita gente achava que o máximo seria o marido da Lucila, o o que já parece morto na história, porque ele, ele com a irmã tinha uma treta, ele botou a irmã em exílio numa ilha, depois mandou matar a irmã, então ela era contra porque ela estava tentando fazer as conspirações. Então o filme pega um, um, um pedacinho da, da história uhum. e, e conta uma, e uma, uma história ficcional. O que é legal é o do coliseu porque o coliseu ele foi ele foi, tinha sido construído um pouco tempo antes. Então é um personagem né, do, do filme o coliseu. Então ele termina né com o, o, o amigo dele lá, o escravo o negro enterrando uhum. enterrando os, os bonequinhos os bonequinhos no, dentro no, do coliseu né? no, no coliseu. Então esse esse contexto todo histórico essa coisa muito né os romanos né tem mas também não tem entendeu uhum. não é não é para se levar tão 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 a ferro e fogo as coisas o máximo e aí eu falei tudo isso por, por conta do seguinte a figura do máximo ela é um, um tipo ideal vamos chamar assim isso né? ela não é baseada num personagem até ó, ele pegou um pouco do Spartacus quem assistiu o filme ou Será Spartacus Será eu não sei se é bom com o, o, o filme no Stanley Kubrick o filme dos anos que era um, um, um escravo que virou gladiador e daí ele faz uma revolução na época do Júlio César e n- também não, não, não consegue grande, grande, grande coisa. Né? Dentre outros, outras figuras, que, que, que o, o próprio marido da Lucília seria um, um, um daquilo, mas ele é construído, ele é construído, né? é construído uhum. para ser um personagem um personagem idealizado dentro da história e a história ela funciona justamente pelo contraste da, do ideal que representa o máximo uhum. com aquela realidade falhada que é a do cômodo. Uhum. É, tô, tô, toda a história gira, gira nisso daí. E eu acho que o legal, o legal justamente do filme para o que, que você se aproveita para Náufragos hoje em dia, pri, primeiramente é o, o, o retrato dessa... É quase uma diferença de espécie né, entre o, a pessoa imatura e a pessoa madura. Uhum. Porque o, o cômodo é de uma imaturidade didática no filme. Né? Sim. Assim como o, o Máximo ele é uma espécie de homem ideal para um lado virtuoso, o cômodo também é... Um personagem idealizado no sentido ruim. É, o... ele, é ele é muito un, un, uniforme. É, eu, eu acho que ali fica muito. O, o filme é muito preto no branco, assim, né? Então você sabe quem que, tá, quem que é o bonzinho e quem que é o ruim, né? Vamos dizer assim. E fica muito claro já no começo ali, né? Qual que é a história que vai. O cômodo, em todos os momentos, ele é retratado como um cara ruim e perverso e só quer fazer merda, esse tipo de coisa, assim, e que todo mundo está tentando se livrar dele de alguma maneira então e até mesmo o filme tem 2 horas e40 né é, conta a história até o, o máximo ser, ser, ser comprado pelo cara lá né que ele vai virar a é pelo próximo é, ele é ele é dá 42 minutos que eu lembro que eu parei ali para assistir o resto do outro dia dá 42 minutos e assim o filme é então horas, 40, fica quase, né? duas horas e 42 minutos. daí vai duas horas o cara indo lutando me lembra muito o, o, o Mad Max assim né dois homens entram um homem é, sai é mesmo, é mesmo é a mesma. <risos> é, tem uma pegada é é, é. Do, do mesmo é também tá é. então assim tem tem essa pegada assim né mas o cômodo realmente ali é, é é muito fraco mas é bom por causa dela pela oposição mesmo né ou seja É interessante ver ali no personagem do Cômodo que é realmente um sujeito imaturo. Ele não entende. Pegando o personagem, né? foda-se aí... Todo autocentrado. Todo autocentrado é um sujeito completamente imaturo. Pelo que se mostra ali, é um sujeito que em nenhum momento entendeu o que é ser o filho de César ou a possibilidade de ser um imperador. Ele simplesmente coloca muito essa questão de se sentir amado. né? Ele é o cara que não gosta de pessoas que lamentam... Que pague boleto. Isso. Entendeu? Ele é típico disso. <risos> como ele é o que ele com... faz no Senado, né? Que a que galera fala, ah, pê, foda-se, eu não quero saber disso daí. Que eu quero a diversão no meu TikTok, que é o, é o coliseu dele, né? Então, o que, o, o que acontece ali, você vê muito, então, essa, essa disposição e essa falta de entendimento. Então, o cômodo, ele representa essa imaturidade. Só que é o quê? É uma imaturidade com poder. É uma imaturidade com possibilidades muito grandes. Então, aquilo que a gente já falou num dos Reels, né? Se você tem medo dos homens fortes, da violência dos homens fortes... Como o máximo. né? Como o máximo, aguarde para você ver a violência dos homens fracos. Do que são capazes. né? Do que eles são capazes. Porque o homem fraco comum, ele ganha pela quantidade. Porque a fraqueza é muito mais fácil de desenvolver do que a a fortaleza, né? Então, ele ganha pela quantidade. Então, podemos dizer que hoje em dia nós estamos, às vezes, até menos reféns de muitos homens fracos. Por quê? Porque eles estão ganhando simplesmente pela quantidade. É muito homem fraco para pouco homem forte, uhum. né? E aí o que acontece? No caso ali do Cômodo, numa numa época em que tem muitos homens fortes, o que como é que ele ganha? Ele ganha porque ele tem um cargo de poder muito grande, sim, né? Sim. Ele poderia ser, ele poderia ter questões ali para desenvolver de camada 11, de mudar uma civilização, Ele podia ser um cara que tem, mas não. O que acontece? Ele volta para aquela coisa do não fui amado pelo meu pai, né? A minha minha irmã fica me negando, né? É, ah, as pessoas gostam mais do máximo do, do que eu, e fica sempre voltado nisso, né? Voltado numa, numa imaturidade muito grande, e que é muito difícil. Você vê que é realmente muito autocentrado nesse sentido. É, você tem quando a gente fala de imaturidade, acho que dá, dá pra você pegar dois aspectos assim, que a gente pode. Primeiro, é, é a coisa do, do, do o imaturo, ele, ele precisa ser amado, né? precisa ser elogiado. né? Precisa ser adulado. Então, linguagem de amor, palavras de confirmação. É. Uhum. E, o, e o cômodo, você vê assim, ó, qual é a primeira característica principal que aparece em todos os momentos do filme? A queixa principal dele é, não sou amado e eu quero ser amado. Então, quando ele tá com a treta do, 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 do Máximo lá, ele fala assim é, quando descobre né, que não mataram o Máximo, fala assim, se eles, não me, eles não, os soldados não me respeitam, se eles não me respeitam, não tem como eles me amar Aí depois de novo, com a plebe, ele vai falar a, a, o mesmo discurso, é a mesma coisa assim, não, se, eu, se ele é o piedoso, eu não posso ser o impiedoso, como é que eles vão me amar assim? Né? Tudo que ele se volta contra Lucila ali, a irmã dele, é porque assim: só você me amava, você me traiu, e não sei o quê. É, 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 tudo, tudo é uma falta de amor. Que pra, é, é um personagem clássico de psicanálise, né? Uhum. Pela falta do amor paterno, ele passa a vida inteira querendo, de certo modo, conquistar o amor dos outros para ali preencher esse buraco afetivo que está ali presente. Essa é a primeira característica do, do, do cômodo que permanece o tempo todo. O tempo todo. A segunda coisa. Que é a coisa que, como é que você conquista essa maturidade? É justamente quando você começa a pagar os boletos, entendeu? Aquilo que a gente falou aqui do, 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 dos, dos cringe, do, do, do cringe não, do, dos cringe, não, é, dos né? cringe, né? Que são. Vocês merecem o epíteto que vocês acusam os outros. Vocês são vergonhosos quando quando se colocam dessa maneira de ah, não vai é ter lamentação por boleto. Vai pagar então. Começa a pagar. E, e o cômodo é exatamente... Sem lamentar, <risos> filho da puta, eu quero ver pagar sem lamentar. E o cômodo é exatamente aquilo que a gente chama aqui né em Curitiba, que a gente até usa como a categoria dos nossos naufrádicos em trabalho, que é o piá de prédio, é. entendeu? Ele é o piá de prédio, ele tem tudo na mão. Ele teve toda a educação, ele teve todo o treino, ele tem todas as contas pagas e ele tem um destino já dado porque ele vai e é... ele é o filho do dono da empresa. Uhum. entendeu uhum. Né? então tem aquele tem um meme muito bom também né mas só mais um exemplo de brasileiro daí, todas as conquistas do cara tá? e tudo isso tendo sido filho do dono esse é o cômodo <risos> esse. esse é o cômodo. então ele, ele não enfrentou nenhum desafio de verdade é, já tá. só que ele pode ter todos os sonhos do mundo <risos> porque ele é um imperador ele sabe que vai ser um imperador então, ele só espera o momento dele tomar o poder é muito cômodo né é muito <risos> <risos> eu, 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 <risos> essa piada tá eu vi, vi, né? vi, eu vi, vi, né? vi <risos> Jota tá meio quieto, é, tá tudo mandando. muito cômodo, muito cômodo. Okay, okay, próximo. O cômodo. Mas ele, é, ele é, é o clássico. Ele é o clássico. Veja, filho do imperador, então ele não sofre na vida, ele não passa. Tem horas que assim, existem várias formas de coragem, tá certo? A minha coragem não é aquela de eu vou pro campo de batalha, mas existem outras coragens, não sei o que. Que é o típico. Eu xingo muito no Twitter. É típico. <risos> Aliás, quando ele e o pai dele conversam, né, e eu falo assim: tá, eu não tenho as virtudes. Quando o pai avisa ele que ele não vai ser escolhido, né? E ele vai dizer: tá, eu não tenho essas virtudes aí. Essas quatro aí que todo mundo diz que tem que ter: né, a temperança, é tipo, a justiça. Sabedoria. Sabedoria, pena, Mas eu tenho outras que são tão valiosas quanto eu tenho ambição. <risos> quando ambição é virtude, cara. óbvio que a gente vai ter que ambicionar coisa da vida, mas eu tenho ambição. Cara, quando a ambição vira virtude é tipo o cara que é é suicida e fala não tive coragem de me matar. Não é coragem, não é coragem, não é coragem. E essa é uma marca muito clássica do imaturo. O Imaturo, uhum. tem um, tem um, eu fiz uma aula sobre aquele poema do, do Fernando Pessoa, do Tabacaria, quem não leu ainda, do, por favor, leia, que é um sujeito que está numa varanda e ele está lá se queixando da vida do mundo, porque, ah, oh, meu Deus, né tem em mim todos os sonhos do mundo, mas eu não vou conseguir realizar nenhum, eu me acho um gênio, mas quantos gênios não existem por aí? E ele nunca sai da mansarda, ele nunca sai da varanda para enfrentar o mundo no final das contas. E e uma característica do imaturo é que ao mesmo tempo que ele ele quer ser muito amado, ele teme o enfrentamento real e concreto da vida, dos desafios da vida, porque isso aí obviamente vai arrebentar com essa necessidade afetiva e também com os seus grandes planos e ambições, porque a característica é que ele ambiciona muito, eu quero ser rico, eu quero ser feliz, eu quero, sei lá, seja quais são os planos, ele vive num mundo cor-de-rosa onde as coisas podem ser realizadas, e eu vou realizar. Só que daí quando ele olha para a realidade, que ele precisa, sei lá, virar estagiário de alguém, quando ele aí tem que pagar, estranho. passar no um negócio, aí, ah, não. É por isso <risos> que vai. É por isso que a gente vê o imaturo, assim, hoje em dia é muito frequente, né? A questão da insegu... é, é insegurança, a questão da ansiedade e também um certo tipo de perfeccionismo. Mas Sim. não um perfeccionismo real, do cara que faz e. como desculpa. Não, um perfeccionismo como desculpa. Porque a insegurança é isso. O cara olha e fala, tá, como é que eu vou fazer essa porra. Né? Porque o que acontece com o Imatura, ele quer ser amado sem ele ter feito nada. Né? Uhum. É o que o Pauliel fala de exaltação imaginativa, né? Ou seja, ele, ele, ele se exalta imaginativamente. É tipo o, o cara que tá no segundo ano de direito, e aí ele já quer ser considerado um doutor, ele já quer ser respeitado você, você tá, você tá, como? No primeiro período, eu, eles já são assim. Enfim, eu tava querendo dizer. Eles, bom já, eles vão de terno e gravata pra <risos> é Verdade. É, eles vão. De terno. <risos> O que acontece? Então, né? No meu caso, você fala, ah, você fala do direito, é, tem uns direitistas, tem uns, uns direitistas direi... é, direitista aí que fica. Na minha, minha... Estamos falando com pessoas muito ofendidas. Psicologia, entendeu? O cara tá lá no terceiro período de psicologia, já tá analisando todo mundo. Porque, ah, porque isso, porque é aquilo. Coitado. O que acontece com essa pessoa? Por que ela fica insegura? Porque vai chegar uma hora em que aquela coisa assim, não, beleza, você tá protegido por alguma coisa. É igual o negócio do Fernando, ele está protegido de alguma maneira pela varanda. Pela sua própria mente, né? Pela própria mente, ele fica protegido. Por que que dá insegurança? Porque ele olha e fala, tá, uma hora é eu que vou ser jogado lá. Né? Eu que estou criticando aqui de longe e estou me sentindo protegido, uma hora eu vou ter que ir lá. E todo imaturo sabe disso, só que ele mente para si mesmo e cria várias camadas para dizer que quando ele for, ou ele vai mandar bem para caralho, na ilusão dele, e em muitos momentos ele acaba caindo no abismo de insegurança, do tipo mas eu não sei posta nenhuma, eu é não sei, você pode ver o imaturo quando entra na faculdade a faculdade tem cinco anos, no meio do terceiro ano ele fala, cara eu não tô aprendendo nada aqui, como é que vai ser no mercado de trabalho aí ele manda mensagem na nossa caixinha e aí a gente tira sarro da cara dele, eu falo cara, não é possível, quarta-feira alguém me mandou, ah eu tô muito nervoso com o TCC eu falei, cara eu, eu esqueço que as pessoas ficam tensas com o TCC Tipo, cara, tipo, pare com isso. Do, do, do ponto de vista quem passou por isso, sabe o tamanho <risos> é, que isso <sus> tem. É, 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 é assim, e quando você está lá, tem uma importância, óbvio que tem, que você tem que fechar o seu curso, o seu diploma. Eu também passei por isso. Mas a, acaba, a insegurança acaba dando uma, uma medida maior. Isso gera uma ansiedade, porque se você não tem segurança, você vai querer ter controle, vai gerar ansiedade e tudo mais. Blá, 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 explico é, Exaustivamente explico isso lá na Masterclass sobre ansiedade na confraria. E a ansiedade vai gerar esse falso perfeccionismo. Do tipo, então eu vou me preparar muito, eu vou ser um cara muito foda, pra quando eu for realizar as coisas, eu não passe, como disse o Chico, eu não preciso ser estagiário, eu não preciso passar vergonha nenhuma, não preciso, ser, não preciso ter nenhuma situação saltar. cringe, né? É. Eu já vou saltar. Eu falo isso também na Masterclass sobre ritos de passagem, na maturidade ritos de passagem. Uhum. O cara quer saltar ali do antes da linha de sombra do rito de passagem, ele quer assaltar para o grande sábio. Pronto, negócio. É, então, então é. assim, esse, esse é o problema. O cômodo é muito isso, né? É um sujeito que é extremamente... Num... Não se dedicou de fato, não, não, não precisou, é um né? Não, não precisou. precisou. Ele não pode precisou. ser muito bem o, quem ele o o o se esperado. culpa. O pai, o o culpa. pai se ele, culpa. Ele se culpa, ele sabe, sabe disso no filme. E aí é aquela coisa, aquele que é pouco ou mal amado, ou pelo menos assim se sente como é o cômodo, vai se tornar depois o ressentido. E ao mesmo tempo, o cara que é o tão tão ambicioso, ele vai se tornar o egoísta que vai fazer o que for necessário para se autossatisfazer. Então ele é o o cara que ama ama aquela irmã, aí ele já quer o incesto com com, com ela, aí depois ele faz aquela ameaça terrível, tirânica, né? Ele fala assim, esse menino, eu vou cuidar, eu vou criar o, o, o meu sobrinho, e se você reclamar, e se você se matar, eu mato ele. Caralho, cara, você chega que um troço olhei. desse. É o sujeito no, ressentido e egoísta no talo, entendeu? Hum. Lá no talo. A imaturidade vai se tornando perversidade, no, no final das contas. Porque é, é meio que o, que o destino, entendeu? O imaturo que não amadurece, meu amigo, ele vai descontar nos outros isso aí na vida. É, porque daí o ele vai o, descontar nos Toda essa insegurança, a, a culpa é a minha, eu boto onde ela quiser. Ele não vai se tornar responsável, ele vai, se tor- Exatamente. Ele vai continuar... Ele vai olhar... A dinâmica, né? É, a dinâmica é o quê? Eu sou pior, eu sou ruim chega uma hora que ele fala, não, eu não posso ser o pior e ser o ruim. Quem é o pior e o ruim é quem me fez assim. Aí, meu amigo, aí você entra nessa seara aí de de pessoas. E é o o cômodo mesmo. E é uma pessoa que no cargo em que ele está ali, que ele é o, o César, é impossível não ter alguém que queira matá-lo ou é impossível não ter nenhuma traição, vamos dizer assim. Ah, sim. É, é impossível não ter pessoas confi- tendo Vai desconfiar da própria sombra. Vai desconfiar da própria sombra. Pois ele, ele, só, ele só chegou ali porque matou o pai. Então porque é. por que ele não faria o mesmo com ele, né? E aí, por isso que quando a gente olha para Marco Aurélio, o imperador,
1: ah.
0: aí ele olha para o Máximo, o general que obedece, que ah. todo mundo tem um respeito, o cara tem família, fazendeiro não tem grandes ambições não servir a Roma servir a Roma Daí O cara olha... vai e bota o dele na reta porque entra em todas as batalhas Todas as batalhas todo exército amo o cara é, é o general mas aí ele olha para o cômodo Daí ele para o máximo Daí melhor para o cômodo <risos> nós temos o máximo e o mínimo <risos> eu, eu, eu evitei fazer essa <risos> piada mas é isso que acontece é isso que acontece Aí ele preferia daí ter a cena que ele entra, né? Depois da batalha que a Lucila tá com a, com a, com a serva dela olhando e, e, e ele percebe que a Lucila tem uma maturidade maior, seria uma melhor imperatriz né, do uhum. que do que do que o, o Cômodo e, e ele toma uma decisão que assim, como pai, é a pior possível. Pior é como, possível. Como pai é péssima. Como pai, ele é péssima. Mas ele toma uma decisão como imperador. Tem um negócio que aparece no filme do Gladiador e que é, isso aparece muito mais... Quando a gente vai ver o, o, os gregos e romanos, né a base da nossa civilização, quando você lê os livros lá, tipo Ilíada, Odisseia, quando você vai ver os gregos, todas as coisas da Batalha de Troia e não sei o quê, tem um negócio que assim, meu nome vai ficar escrito, no, né? o, o, aquele, faz fazer isso aqui porque é meu grande feito, meu grande nome, a grande glória. Quando você vai para o universo romano, como é a coisa da Eneida, é Roma. É uma coisa meio de patriotismo que entra em, uhum. em cena. É você servir a, a, ao país, né? ao seu império. Lá nos gregos não tinha tanta essa coisa. Tinha lá a cidade Estado, mas não tinha essa pegada de, de sacrificar tudo em nome desse, desse, desse ideal. Era, era mais pessoal, assim. né? Era, era a minha relação com os gregos. Era, né? era, era uma coisa assim. E, e o, o, o Máximo, ele representa esse, essa obediência à, 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 à cidade, a né? Urbs, ao império, ao Marco Aurélio. Então ele percebe assim que, o tanto que ele fala, né? esse é o filho que, eu, que deveria ter sido meu. Porque, de fato, é quem combina melhor com, com Sim, a figura claro. do, do Marco Aurélio. Então, é quando ele combina toma... melhor com a humanidade em si, né? a humanidade <risos> em si. Quando ele toma aquela decisão, ele toma a decisão como imperador por Roma. Por Roma. E aí, é, 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 porque é Roma fala assim, minha pátria não é minha família. Entendeu? É verdade. Minha pátria não é minha família, minha pátria é minha pátria. Né? Existe o um lugar, por máximo, olha que legal, né? O máximo, a, a pátria dele era a família, mas não era desconectado da pátria. Ele estava uhum. servindo naquele lugar há dois anos, porque aquilo, e depois, quando tinha, assim, não quero, mas ele ia. Se o, o Marco Aurélio continuar assim, ele ia assumir aquilo dali, ia fazer o que fosse necessário, e depois ele ia cuidar da vida dele. Porque ele serve, de fato, não é o próximo. Não, tá, uhum. não é cristão isso aqui. Serve a Roma, entendeu serve a, a, a coisa romana. E o Marco Aurélio queria, queria algo assim. Só que daí, quando ele vai falar com o Márcio, o Máximo fala, não, pô, quero cuidar da minha fazenda, da minha família. Minha padre, da minha família. Para ali, quero ficar velho. naquilo ali. Eu falei assim, Márcio, sinto muito, cara. Você chega nesta altura, cara, não a vai. sua família já foi sacrificada. No sentido de que, ó, primeiro é Roma. Depois vem tua família. É, o que eu gosto e do. Marco Aurelio faz isso. O que eu gosto do Marco Aurélio é assim: tipo, não, não, não. Você vai ver sua família. Antes eu só tenho uma tarefinha o pra última você. tarefinha <risos> Tarefinha, coisa pouca, mas... Márcio ah, tá. Quer que eu, o quê? Pegue água? Pegue um café? É. né? É so cringe. É, quer que quer que eu pegue Não não não. Eu, você vai ser imperador. Você vai devolver. Porque o cara fala. Você nada. Não cara. me forte. <risos> Ah, e, o, é. e o Joker ali que tá, tá rondando tá no aqui... no processo eu do Joker, né? É. tá no processo do Joker. O Joker aqui eu faço o quê com esse brother aqui? né? <risos> só vamos só ignorar, né, cara? Puta como como aquilo, é que lida? Com, então não dá. É, porque então... se a gente for pensar em questão de vocação mesmo, como imperador, esse tipo de coisa, né? Marco Aurélio é, sacrificou o próprio filho, a convivência com o filho, por causa de Roma, uhum. né? E chega no final, ele tem que tomar uma atitude por causa de Roma... E tá sacrificando, e é mais ou menos. E é interessante mesmo, Máximo, porque a gente olha e fala: não, pá, mas que sacanagem. É aquela coisa, como, cara, você é general romano. Não, você não também querer espaço. voltar para sua fazenda, para tua casa, é pedir demais. Não, né? Dali é selva! É <risos> selva! Você é o não, braço direito, entende? Não tem você como, é o cara. braço direito do. Você é o braço direito ali, quase do, do imperador. Você acha que o imperador vai olhar para você? É igual, Qual, qualquer outro é... imperador ia abrir mão de você? Eu amiga? falei no podcast vai. passado do, do João Batista lá. O João Batista é meio que né o, o, o mão do, do Jesus Cristo ali. né. Não, você não vai voltar. Pra quem assistiu Game of Thrones? Você é o Ned Stark, entendeu? Ah, eu só quero. Agora que eu fiz o meu papel, que eu quero voltar pra. Não, 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 meu amigo. Aqui é a máfia, meu amigo. Aqui você já tá. Não, não você entendi. já tá comprometido até o talo. Já era, entende? E não, e não, vai, ter, não vai ter saída. Não vai é. ter saída disso daí. E aí é, é legal, porque o Marco Aurelio faz essa, essa, esse. É, ele faz essa avaliação, esse contraponto, e a gente consegue perceber nitidamente que ele tem razão em escolher o máximo em virtude de Roma. Mas se você olhar pelo ponto de vista do pai, ele arranjou um problema eterno com o filho. Então ele tenta, meu Me, irmão vai precisar muito de você, eu não sei o que, mas não tem muita saída numa, numa condição sim. daquela. Não tem como cômodo achar que o pai... Faz, porque ele já é imaturo, vai precisar de muita coisa na vida para ele, ele aceitar e admitir que o pai tinha razão. É, não, que não, ele não dava pra ser o, o imperador naquele é contexto. O Cômodo, ele como. até podia ser imaturo, mas ter esse olhar patriótico, vamos dizer assim. O é. Cômodo podia ser meio gado, assim, sabe? Meio do tipo, um filho meio fraco, mas extremamente obediente. Né? Que daí já seria realmente uma virtude, alguma forma, né? Sim. né? Seria virtude virtude, um certo tipo... No da obediência. Tipo, pelo menos da obediência. Mas obediência. não é, entende? E aí, realmente, né? O, a ambição o, dele é o, maior. O um Marco Aurelio fica numa situação assim, ou eu sacrifico a família pelo pela Roma, ou eu sacrifico o Roma... Ou se eu fico Roma pela família, né? E aí eu vou ter que, vou ter que olhar pro, o meu filho e falar que não é nada. É meio que assim, joga o máximo para pro, pro, os leões, né? Porque não,
1: Ele, ele, ele toma a
0: decisão correta para Roma, mas é a decisão ruim para todo mundo, no final das contas. Não é? Pera, pera. pera. Isso nunca tinha acontecido antes. O que, que tá acontecendo aí? Eu acho que tá gravando, mas enfim. Voltamos? Voltamos. Ou acho continuamos, eu... né? No caso... Acho que tá tudo ok. Não, tá tudo ok. Continuamos. Continuamos. Ah, foi só. Só passamos aqui. <risos> um... É, 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 demais, é. o um dibri no cômodo aqui seguimos com o Max. E, e, é. e aí, por isso que quando a gente vai pro máximo, né? Tem, tem uma coisa assim: do um homem maduro, casado, com a sua filha, tem a sua fazenda, cumpre os seus deveres, ele é um cidadão romano, entendeu? Você quer olhar o máximo como um modelo de maturidade? É o cara que paga os boletos. Você tá entendendo? E ele não quer muito mais do que isso, não. E paga os boletos com gosto ainda. Com gosto, tá bem. Tá tá lá, ok, ele é o general máximo, mas ele ele não tem. Ele não tem, né? Como é é que é a coisa do. do, A pompa. É, a pompa, o narcisismo. não sei, fugiu o nome. Orgulho. Exato. Também. Ele ele não exibe, não tem a vaidade do cargo. Isso. Ele não tem aquilo dali. De fato, ele não tem. E por isso que ele é é um sujeito sujeito virtuoso. né? Já já uma virtude que já não é muito greco-romana. Pra juntar sempre, porque orgulho era bem visto. Era, era meio pessoal. difícil ali, aquela humildade ali. Aí é que vem a questão do filme, né? Aquela humildade do, do Máximo ali é, é meio que é pra, pra dialogar com a gente, senão iam estranhar o personagem que fosse orgulhosão, né? Pra... Sim. Igual, por exemplo, quem lê a Ilíada. Não tem como você gostar do Aquiles? <risos> Não tem. O Aquiles é extremamente orgulhoso. Extremamente. A treta toda do, do, do livro é porque ele tiraram a, a, a escrava dele e ele fica magoado? Magué, não vou brigar ele mais. Ele fica puto e fica lá no barco dele, Eu... lá com os hermidões. Ermidões? ermidões? Não. não, não, os mirmidões. <risos> os mirmidões. Com <risos> os ermidões. <risos> <Os mirmidões. risos> com os mirmidões, ele fica lá, putaço. Fica lá, putaço. Cala. Não vou. Não do vou. ponto de vista. C- quando a gente vai num contexto, a gente é muito mais cristão do que imagina. Então a gente não consegue conceber essas essas, essas imaturidades, essas bobagens, vamos dizer assim. Uhum. Mas esse era muito mais o contexto, a coisa, a importância com o próprio nome, entendeu? A vaidade do, do, do cargo, do que você olha. Isso era o. o, o a, o contexto, isso era o, o modelo. Né? Por exemplo, eu estava tava estu, estudando né, para fazer melhor a Eneida, a, a figura de Alexandre o Grande, por exemplo, era um modelo para a turma dos romanos. Sim. Na, na época que Júlio César, quando Júlio César cria o Império Romano, o Pompeu, que era um dos cônsules junto com ele, o Pompeu, ele, usava uma, ele dizia que ele usava uma capa que era do Alexandre o Grande. Ele usava aquela capa do, do Alexandre o Grande. Para dar uma... porque... Para pegar o é feito o escudo, do um... É o escudo dele. do, do, do é o escudo Capitão América. É, é mais ou menos isso. Né? Aquele feito é dele. E o Alexandre Grande, para quem não conhece, grande Alexandre Grand, ele, ele vivia com um baúzinho, onde ele lia a Elíada o tempo todo, e várias batalhas da vida dele, ele encenava a batalha para aparecer o Aquiles. Teve um lá que ele matou, matou o rei, ele, ele rodou com o rei em torno do, do palácio pela carruagem para fazer igualzinho como ele fazia com a Elíada. Então essa, a, a imagem do homem... Esses, é, era o cara dos grandes feitos, entendeu? Sim. Era um cara que, de certo modo, merecia o orgulho por ter feito o que fez e a vaidade por estar onde está. E o máximo, ele não tem essas coisas. Então, já não é muito, já muito não é romano, muito romano. Por, por, por ser aquilo. É porque se você for ler, ler a Elia você vê que os caras é do tipo, ah, deixei minha família e meus filhos, mas não tem esse, esse sofrimento, uma certa quase saudade de casa. assim é. né? não, tem. Não, não tem, assim. Claro, tem a preocupação, ninguém quer vai, que os filhos seja chacinado lá, né? Mas não tem essa preocupação, né? O Odisseu vai ter, né? O Ulisses vai ter nessa, nessa volta para casa, da, da coisa da família, tudo mais. Até porque a guerra já tinha acabado. Se a guerra continuasse, o Ulisses estava lá, entende? É Sim, tipo de coisa. É... Eles, têm, eles têm uma outra, uma outra pegada. Tá? Uma outra pegada, um outro, um outro valor. Então, o, o máximo, ele serve muito bem para para nós, porque ele é o, o pai de família cumpridor dos seus deveres. Uhum. Não importa se é o general, entendeu? Ou se é o cara que é o dono da padaria, que tem que trabalhar de 6 de, de da manhã a 6 da, da tarde, todos os dias. Domingo, inclusive. Entendeu? Mas tá pagando os boletos da, da, da vida dele. É isso que o Máximo está fazendo, da melhor maneira possível. Quando o, o, o imperador pede aquilo para ele, aí a gente tem um momento divisor de águas. Porque naquele momento, quando ele chega lá, morreu, e o como diz ali, beija a mão do seu imperador nesse momento o pai de... Por que que o pai de família vai vou beijar isso aqui vou garantir o meu porque agora não tem mais nada agora não tem mais nada mas aí entra um negócio que é a virtude do caráter do máximo que entra em cena aqui uhum. né? ele se recusa aquilo porque ele percebe que se filha da puta matou o próprio pai não vou aceitar esse negócio aqui é, é. aí aí entra um orgulho até de f... como se fosse filho Filho do Marco Aurélio né filho do Marco Aurélio assim aí sim o máximo o, o máximo mostra que ele é filho do Marco Aurélio mesmo no sentido de e não é pela Cara, vaidade do que ele não do é que ele pela foi vaidade. não ele faz porque aquilo é o certo
1: uhum.
0: aquilo é aquilo não isso aqui não tá certo e a partir dali ele sacrifica de verdade a família porque antes ele tava sacrificando o tempo com a família para para Roma sim, sim. agora ele bota a família ele vai matar a família dele porque ele se o, o máximo fosse sujeito imaturo ele ia se mordoer, remoer a vida inteira por ter matado porque por que não beijou a mão do, do cômodo? que, que custava a família tava que que custava num tempo como o nosso em que a gente mais mais valoriza o, 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 o soldado o, o soldado vivo o covarde, covarde o covarde é vivo do que, do o herói é mesmo, morto o é, é um negócio que assim, você não vai conseguir entender. Qualquer um naquela situação do... como Não é qualquer um, mas a maioria dos homens ah, naquela situação teria meu, beijado a mão. Eu que beijava aquela mão, dava um abraço. Eu provavelmente. Torava uns foguetes. Provavelmente, era, Deus entendeu? Do céu, entendeu? Véio, se veio aí ver com umas ideias loucas, esse brother que assuma e eu vou voltar pra casa, entendeu? Mas não, ali entra o um negócio de honra, entendeu? Ali entra o um negócio em que, é, em, em que é maior do que a vida. Que é maior do que a vida. E não é a honra do grande feito. Não é a honra do grande nome. Do, macio, do do não é por virtude mesmo é por virtude efetiva e aqui a gente já começa a abrir para abrir pra uma dimensão de vocação é, é, talvez assim a gente pode dizer que é, essa coisa do honrar o, o Marco Aurelio Licus e tal babá blá, blá, né é, não, não seja muito uma virtude romana talvez tá? a impressão que me dá é que o cara ia beijar a mão e ia tentar ser o maior maior general do cômodo também entendeu Sim. Sim, faz sentido isso. Sim, com certeza. Ele não ia se Ele é Roma, Roma eu não vou questionar. É, ele é Roma, é Roma. se se mataram, se não se mataram, esse entendi. dilema aparece é, em várias é. histórias romanas, cara. Hum. No no do Roma, que é da da, da HBO, um seria do Bom até tem o mesmo problema. Tem lá um soldado que é ele é um não é um general, mas ele é um ali, e ele começa quando o Júlio César quer invadir Roma, que é uma das regras principais, né? O, o exército não entra em Roma. Quando ele cruza o Rubicão, que é o rio, que aí ele fala: caralho, o Júlio César não pode fazer isso. Ele fica puto, ele quer sair do exército e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, Roma é isso, cara. Esse, esse agora é Roma. Então você vai servir o, o novo. É, então mas... tem um dilema moral, mas, no fim da conta, Roma vence. É, é, é e é isso que chama a atenção do gladiador, porque esse, essa questão dessa honra pela, pela morte do César ali, do, do, do homem Marco do pai o do pai, do botar filho e da acima mulher, né? da, de, de Roma... né? é um negócio que não é muito comum, né? mas aí você vê que tem valores que estão acima desse patriotismo, vamos dizer assim. né? E e por isso que abre a dimensão de vocação, porque vocação, vamos repetir, vocação é você se tornar quem você tem de ser. E e o seguinte, se tornar maduro, todo mundo, faz parte da vocação de todo mundo, ser uma pessoa madura na vida. Agora, ser maduro não significa que te dê uma identidade própria, uma identidade particular, pessoal. Para isso, você vai ter que adquirir certas características de personalidade que tem que estar tá vinculado com virtudes. Você tem que ser representante de certas virtudes. Às vezes é a virtude da humildade, às vezes é a virtude da coragem, às vezes é a sabedoria, pode ter troço, são várias as virtudes possíveis. Né? Por isso que a conversa do cômodo com, com o pai é fazer, mas eu tenho outras virtudes. Não, meu queridão, você não, não tem. Essa, não. essa. Uma dessas, pode até ser, mas ela só faz sentido se você tem você as virtudes as cardeais. Sim. As quatro virtudes cardeais, que é a prudência, que é a justiça, que é a temperança e que é, faltou qual? Prudência, justiça, sabedoria. Sabedoria? Fortaleza. Fortaleza. Isso, isso, né? É, essas... O, que, que, o que, que o Máximo fa... quando ele toma aquela decisão ali? Primeiro, homem justo. Assim, eu, o, o justo aqui não é, não é fazer esse, esse tipo de coisa. Uhum. Segunda coisa, é um homem fortaleza. Porque ele é capaz de resistir tudo aquilo e ter a coragem de tomar aquela, aquela decisão. Uhum. É, a, 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 talvez a prudência... A ali prudência não, 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 você não consiga não visualizar. parece muito, mas é, ele... Querendo ou não, ele... Ele deixa bem claro, né? Ele não se envolve com o cômodo para depois ter que se desenvolver, não. 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 Ele deixa bem claro, né? A prudência dele vai aparecer depois quando ele fala com o senador romano e fala assim, eu não quero isso, eu só quero matar o cômodo e mais nada. Ou então quando ele fala com o próximo e fala, ah, então dá para eu chegar perto do cômodo dessa maneira, então tá bom, então eu vou. Eu vou. A hora que ele pega a lança ali e tipo... E também também na na forma como ele sabe manipular muito bem a questão romana do, do bom nome. Porque ele, ele só não é morto pelo cômodo, porque o nome do Máximo se tornou muito grande. E é, aí ele, é... só, e ele só consegue todas aquelas coisas que ele quer em volta com a Lucila, com, sim, com sim, o, sim, sim. o Graco, é isso, né? Graco, o, Graco, o senador. Com o Graco, com o senador. Ele só consegue, porque tem aquela coisa, né? O Marco Aurélio confiou em você, eu vou confiar em você. Né? Ou seja, tem, tem. Aí você vê a prudência do. Né? Ele não. Ele não... Sim, e ele sim, também, sim, sim, uma sim. coisa que também pode ser prudente é aquilo, né? Ele, ele, ele dá, o, dá o dibre ali no cômodo, vai lá, já chega pro brother e fala, cara, me pega minha espada e meu cavalo, bora! Entendeu? Mas daí prendem ele, né? Sim, é... não, não, não. Mas ele tem, ele tem isso. Quando a gente fala da honra né, do, 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 do herói, essa honra ela tem que ser derivada de alguma coisa. Existe a honra, no sentido mais greco-romano, que é uma honra pelos seus grandes feitos. É os generais, é os grandes imperadores, aos é os conquistadores, é o que tem os bustos, as grandes estátuas. A, a, a honra, num sentido que vem depois com os cristãos, por exemplo, tem muito mais a ver com a personalidade ser uma encarnação de virtudes. Uhum. Né? A principal delas, <risos> obviamente, é você fazer a imitação do próprio Cristo, né? que é a encarnação de todas as, é, todas as virtudes. É, é, é por isso que a gente fala que, o, que ali o... o, o o Máximo ali não, ele não tem a, a, virtude, a virtude cristã ainda, porque não, qual que seria a virtude cristã ali? De de embora fato. já fosse no contexto cristão. Já né? fosse no contexto cristão, mas qual que seria a virtude de fato ali cristão? É ele perdoar o cômodo. Você Aí pensa, é que você, você olha isso, você e fala, né? eita caralho. Se você for pensar em, em, em né, de santidade mesmo, era ele chegar no cômodo, perdoar o cômodo. E Entendi. fazer a opção do martírio, que de certo modo ele até, <risos> ele até exerce. É. Não, não sei se precisaria chegar no, na coisa do, do perdoar, mas uh, o, o morrer por, por, por aquela. por, é, aquela, mo, mo, por não servir àquele, àquele, exatamente, aquele. Exatamente, é, ele é, é? podia ser perseguido, morrer lá em batalha, coisa e tal, blá, 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 blá enfim. Uma opção mas, de martírio por um valor é, maior. Por um valor isso, isso maior ele, ele encarna. Mas, uh, mas aquilo ali não, porque daí ele começa numa sede de vingança, né? Mas aí é vingança pura e simples, né? Sim, sim. Tem, Tem algo de sim. justo? Tem algo de justo, mas é uma vingança, pessoal. Que uhum. ele tá tanto que na hora que ele se apresenta para pro, pro o por o do o, Amaral, o Maricius, pai de pai de um filho assassinado marido de uma mulher assassinada né é, ele fala general que, general de um imperador, um mora, pai assassinado é, 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 ela só que aí tá aí o conno... já já tava é. inteiro <risos> naquele negócio então o que movia o, o, o máximo nesse nesse momento é essa essa vingança sem dúvida alguma é essa vingança. E através dela ele faria então daí a vontade do Marco Aurélio, que era devolver então Roma para os senadores e aí ele cumpriria, cumpriria uhum. a sua missão. O momento virtuoso dele está quando ele renega o, o cômodo. E naquele momento ele sacrifica a própria família, ele mesmo, se torna um escravo, ele perde todo o seu nome, de certa maneira, porque ele, enfim, traiu o imperador. Porque é, é o, um, imperador morto e imperador, imperador vivo é. né, já, já, já tem a substituição Depois toda, toda a movimentação dele Tanto que ele vai lá e vai querer tirar O, o SPQR lá que é a marca do, né, pelo, pelo Senado e pelo povo Ele tira aquilo que é para não descobrir Que ele era um de, um, supostamente um desertor uhum. é, Mas ele já não está fazendo mais por Roma Ele já não está mais agindo não, dessa não, Aí não, Vira uma vira não, maneira é, A nobreza dele, a nobreza de caráter dele Está no momento em que ele não aceita a Lucília Porque a Lucília poderia, ele poderia ter tipo Lucílio mentiu dessa eu fico junto contigo eu sou pai pro teu filho é não ele entendeu? podia podia ele não, podia ter não. se vendido de várias e várias maneiras mas o tempo todo ele chama atenção para algo que é maior e, e a vingança ali naquele contexto romano não é um negócio errado
1: não tá pra, é, tô, então, é, essa é a questão
0: é, justo. é, é super justo tanto que você se a gente for ver a Ilíada né a Ilíada é isso quando que o Sim. quando que o Aquiles fica assim e entra na guerra quando vai lá o Antíloco é Antíloco o, o Patroclo Patroclo quando o Pátrico vai lá, veste a roupa dele, é morto pelo Heitor. Aí ele fica putaço. Aí ele entra na por vingança. Por vingança. E aí eu achava, né? Eu até falei pro Chico: eu, eu, eu nunca tinha lido a Ilíada inteira. Eu disse: assim, mas a não. Eu achava que a briga do Aquiles com o Heitor era uma briga honrada. Coisa... Não, é rapidinho. Não. O Heitor já começa a fugir em volta da cidade e o Aquiles ali ó, vira uma, uma corrida de biga até que aqueles matam numa facilidade e, e fica arrastando o corpo em volta. Ele humilha. Ele humilha. Aquilo ali, o que acontece? A, a, quando, a gente, quando você olha aquilo ali, é uma demonstração de força e é uma demonstração de quem é que manda nessa porra. Quem manda sou eu, sou o Aquiles. E ele continua sendo um herói, entende? Para o povo para o povo grego, né? Ele fica sendo um herói. Então, o tanto que, como disse o Chico ali, o Alexandre o Grande utiliza dessa dessa nobreza, desse tipo de esse tipo de, de feito. Então, não tem nada de errado. O que o gladiador faz ali? Se ele tivesse cortado a cabeça ali do cômodo, babá que ele ia ser assim ovacionado. É isso aí, entendeu? Que vence o melhor mesmo. Vamos dizer assim. Sim. Então não tem não tem um erro de, de valor ali. Dá, Porém, tá. o que você percebe no Maximus é, é essa questão. Ele substitui realmente a honra pela Roma por uma honra pessoal, respeitando a memória do pai e esperando um certo tipo dessa, dessa eternidade. Né? Até colocam lá o, 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 o sujeito lá, o negão, que eu não sei o nome dele lá, colocam ele como um sujeito trazendo meio que uma crença de, né? Sempre tem, sempre tem essas coisas nos filmes, né? Um, um negócio meio. Um, 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 um guia oriental, um negócio meio né, de, 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 fora do ocidente, assim é. que traz uma nova imagem espiritual para a coisa ali. E você vê, né quando você vê, ele também fala, não, é, eu vou encontrar minha família, Sim. só que eu vou ficar esperando eles. Ele fala, não, minha família está me esperando. É. Tem toda uma visão e, ali. E enfim, ele sempre né? diz, not yet. É, ainda, não. ainda não. Ainda não. Que dá a ideia de um destino. Você tem ah. um destino para ser cumprido ainda, que é a vingança da morte do seu filho, da sua esposa e do próprio Marco Aurélio e com isso devolvendo a a Roma ao ao design original do que Marco Aurélio tinha, que é o, como termina. Porque o, o final também é muito hollywoodiano, né? Nossa, o imperador sim, largado mano. no meio do negócio, ele levanta o negócio do máximo, como se fosse o. o, o, o força, força a amizade naquele, naquele ponto. Mas essa dimensão de vocação que abre foi uma Eu, espécie de. É meio de... um rude, né? Um rude trágico. Não, um rude né? trágico, mais ou menos isso. Mesmo. Quem não sabe o filme Rude, que tem, tem podcast? Tem, tem né? Tem, podcast tem. dele. É, 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 acaba sendo muito isso. E, e essa dimensão, quando se abre para essa dimensão de destino final. Quando você abre dessa dimensão da eternidade, de um prêmio que não é desta vida, mas é da outra, já estamos num negócio aí que já meio que... Tinha no contexto romano os campos elíseos, tinha aquela coisa toda, mas ainda era um negócio meio assim... Era um lugar na terra. né? Não era um... Um, um outro plano que você... É, não era uma eternidade. Não, era um lugar, um, um lugar na assim, Terra é. que a alma teria uma espécie de segunda existência, se, né? fez os seus grandes feitos, grandes nomes, e, e, e iria... Se eu fosse uma pessoa nobre, você iria para lá, se não fosse, você não, não iria. Então, tem essa pegada, dessa visão do Eterno, na qual, digamos assim, é, toda injustiça seria, de certo modo, reparada, né ele não pode voltar para casa, mas lá no Campos Eliso ele vai, ele vai encontrar. Ah, o símbolo principal é da porta, né? ele, ele vindo pelo Uhum. Trigal e, e aquela porta que ele vai ter de atravessar, mas para atravessar ele tem que cumprir o seu destino nesta vida. E quando a gente fala de vocação, você, vai, você tem que descobrir que é aquele que você tem de ser. Esse que você tem de ser é a sua missão na vida, no final das contas. É o seu uhum. destino. E esse destino não é um ponto final que você vai alcançar e daí depois, ah, tá, e daí? E agora? Ganhar a Copa do Mundo? E agora? O que, que eu faço? Não, não é isso. Entendeu? É um centro a partir do qual você vai conquistar outras coisas, se for o caso de conquistar. Entendeu? É, 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 um, é um ser. Que daí, a partir desse ser, você faz. Então, quando a gente fala sobre sobre vocação, é interessante, né? Você vê ali o o personagem do cômodo. Você vê o o personagem do cômodo, você percebe que ele não tem maturidade nenhuma. E em qualquer lugar que você colocasse ele, ele ia ser um bosta. Entende? Ou seja, (coughs) falta, falta muito ali. Pra ele poder ser um sujeito que seja no mínimo responsável, não é nem responsável. Pra ele ele começa é completamente... a começar de base, né? É igual eu digo assim, né? Vocação existe a vocação ordinária do ser humano, que é o quê? Que é a maturidade. Ser responsável, que é a maturidade. Ser é a responsável por si mesmo, né? em vez de ser um peso para os outros, ser um, né? poder ser um auxílio para os outros, esse tipo de coisa, né? O que acontece? O cômodo ali, você percebe que qualquer lugar que você colocasse, se aquele sujeito fosse. Pai de família, se aquele sujeito fosse um imperador, ou se ele estivesse num lugar degenerado, ele ia fazer merda, ia fazer bosta. Aí quando a gente olha o Máximo, é muito interessante. Porque você percebe um homem que ele tem vários valores, né? É o familiar, é o dever ao ao, Roma, ele tem aí as virtudes que a gente falou ali, né? A prudência, a fortaleza. Então você também vê aquele homem, você fala, cara, esse cara que você colocar em qualquer lugar, ele vai funcionar. Ele vai funcionar. Então ele é um tipo de pessoa. É, claro que é um modelo pra, de maturidade. É um modelo de maturidade. É claro que esse tipo de pessoa do máximo, não é em qualquer lugar que você coloque que vai dar certo. Mas você percebe que ele está dando o melhor e respondendo da melhor maneira todas as, todos os deveres que ele tem, todos os boletos que ele tem para pagar, ele está pagando com muita nobreza. Ele pra seria confiável ele seria, daria, um pode, confiável. ele seria um homem confiável. até pode não, não dar certo para, sei lá, vai, vai ser fazendeiro. Talvez é. ele não sirva para ser fazendeiro como sirva para ser engenheiro. Soldado. né? Só que, ao mesmo tempo, você confia que a maturidade, dá uma confiança na qual Ah. você sabe que ele vai tentar fazer o seu melhor. É, porque quando a gente fala da vocação em si, quando uma pessoa está realizando a vocação, significa que não tem naufrágios? Não, Não. significa que tem muitos, às vezes até mais. Até mais. né? Quando a gente está falando sobre vocação, eu até falo isso na Masterclass de Culpa e Responsabilidade, a vocação, de certa forma, é uma responsabilidade muito específica. É você responder a algo muito específico. Porque a responsabilidade de forma geral é o que? Você é um bom cidadão, eu, se você tiver uma religião, você é um, um bom cristão, você ser um bom amigo, você ser um cara dedicado, você respeitar as pessoas. Se a gente for vendo a responsabilidade de ser humano, são várias responsabilidades. Quando você erra, você ir lá pedir desculpa, tentar reparar o erro, todas essas coisas assim. O que seria a vocação? É uma responsabilidade mais específica ainda, em que ninguém... Pode estar tá entendendo que que só tá você só você Só você. É quase como o Marco Aurélio. Quando a gente vê o Marco Aurélio ali, também tem um certo tipo de vocação ah, sendo executado. E o naufrágio da paternidade que, é. que, que, que implica isso. Porque o que acontece? A vocação dele é ser imperador. Ele foi imperador sábio, que já não é um negócio muito fácil de se encontrar. Ele podia ser só imperador. Foi imperador sábio, que chega no final e ele se vê diante de uma... E ele foi responsável, no sentido de o que é melhor, deixar na mão do cômodo e honrar a família em vez do, do Estado ou honrar o Estado em vez da família? É um tipo de coisa que você não sabe como responder isso. Mas o que acontece? Ele teve que tomar uma atitude. Quando ele toma uma atitude, ele é responsável por aquilo. Ele toma uma atitude conversa com o máximo. Ou seja, não é aquela coisa, meu filho não dá, vou entregar para qualquer um. Não, ele, ele tenta fazer a coisa dar certo. Isso que é interessante da vocação. O cara vocacionado não é organizações organização abajado, todos os seus problemas foram resolvidos. Não, não é isso. O cara vocacionado é que você entra num certo nível que tem certas decisões que você vai ter que tomar que ninguém consegue te ajudar. O Marco Aurélio é aquilo. Tem certas decisões que ninguém consegue ajudar. Quando o Máximo beija lá o Marco Aurélio e o Cômodo dá a mão para ele, ninguém consegue responder aquilo ali. De fora é muito fácil. Fa- ele, ele tá ali numa decisão é. de vida. E se ele beija a mão do cômodo e vai viver, é uma puta de Seria uma traição. Perfeitamente compreensível. Seria perfeito. Aí, aí ele teria viver. que ser responsável por aquilo. Perfeitamente. Né? Então é esse, esse tipo de questão, entende? A Seria responsabilidade uma. é isso. É quando amplia a gama de, de, de. A vocação é isso. Quando amplia a gama de responsabilidades, e tem coisas que é só você que consegue responder, porque é só você que está ali. Ah. E, e é legal de você ver o seguinte: que quando, quando ele, ele tem o teste de vocação dele, se ele, se ele beija a mão do cômodo, ele faz uma traição da sua própria vocação. Ele faz. Realizar a sua vocação implica, por exemplo, a vingança, entendeu? Não significa que você está realizando a sua vocação que você é uma pessoa boa, pronto. Você está perfeito e você não vai falhar, que você não vai cometer pecado. Não! A questão da vocação é assim, o máximo, enquanto aquela pessoa que ele se apresentou como soldado, como general, o que se espera de uma pessoa dessa naquele naquele momento em que o cômodo pede para beijar a mão dele? Se é para ser somente o homem madurinho, que paga suas contas, que volta para casa, ele beija a mão. Não é problema meu. Mas a vocação do Máximo era mais mais do que isso. Ele era mais do que isso. Por isso que o Marco Aurélio escolheu ele. Porque o o Máximo tinha uma nobreza que era necessária, segundo o personagem Marco Aurélio, não o imperador Marco Aurélio, que era exatamente esse tipo de nobreza, de honra, de virtude, de ética, vamos chamar assim, é. Que, que é necessário para o imperador, coisa que o cômodo não tem de maneira alguma. Você não vê que o cômodo não serve para aquilo, você vê que ele simplesmente não desenvolveu a lauda 1 um do negócio, que é se tornar uma pessoa madura, portanto responsável por si e por mais pessoas, e a partir desse contexto você entrar, enfrentar o, o, o desafio do naufrágio da vocação, que muitas vezes vai fazer você fazer sacrifícios que vai te levar talvez para uma pobreza, talvez vai te levar para você sacrificar essa a própria família, nesse contexto todo, porque às, às vezes quem você tem de ser vai exigir que você faça mais, só que só você vai poder saber isso aí. Uhum. Só você vai poder fazer essa, essa avaliação. E é por isso que a dimensão da vocação se abre para uma questão de, de destino final do ser humano. Porque se, e é portanto, dessa, dessa, dessa questão do, do eterno. A famosa frase do filme, né? Tudo que você faz nessa vida ecoa pela eternidade. Meu querido, se você gosta muito dessa frase, então você, obrigatoriamente falando, tem de ter alguma imagem do que seja essa eternidade. Uhum. E não é só uma imagem qualquer de paraíso, não. É uma ima- imagem moral. Porque se tudo que você faz ecoa pela eternidade aquilo que você está fazendo aqui é onde você vai parar lá depois. A ideia de paraíso e inferno tem tudo a ver com decisões morais que você toma nessa vida. Então, aquilo que você faz aqui vai implicar naquele contexto que você vai estar lá. Existe uma mistura no gladiador, porque aquilo que você faz aqui quando o Máximo fala é... A forma como você enfrenta essa batalha, a coragem, né? a coisa, o nome sim, e os sim, seus sim, grandes sim. feitos, vai ecoar pela eternidade. Era, era a visão que eles tinham oh, das coisas. Ou até mesmo vai ecoar pela eternidade, no caso, pela história. Pela né? história. Né? É, ele é. morre, mas fica o nome. né? Isso. Pela história como um todo. Essa eternidade. Né? É, mas ele tem uma outra eternidade. A visão da eternidade do máximo era outra. Era o Campos elísio no qual ele vai estar com a família dele. Era esse o único prêmio que ele, que ele, hum. que ele queria. Essa é a porta que ele queria atravessar. Para atravessá-la, ainda não dava. Simplesmente para ele se matar. Ou beijar a mão do cômodo. Não não era dessa maneira que ele ia ficar pela eternidade com a sua família. Porque se ele beija a mão do cômodo, ele teria a sua família viva, mas ele teria perdido a si mesmo. Ele teria perdido os campos elíseos. Porque aquilo ali ecoaria pela eternidade e ele seria um homem desonrado, no final das contas. Então a dimensão da vocação começa com coisas básicas de maturidade, abre-se para uma dimensão de é isso que eu tenho que ser e fazer, e pagar o preço por isso na vida, até um confronto com o destino final que tem a ver, meu amigo, qual é a ideia que eu tenho do, do, da vida eterna? Ah, não é. tenho. Acabou tudo com a morte. Então, ok. Então, você vai ser o cômodo. Entendeu? É, você e, vai ser esse e, tipo de gente. E tem essa coisa, né? Esse enfrentamento da, da eternidade. Tem muita gente que acha que basta você simplesmente é, ah, vou, vou, vou rezar, vou ler a história de santos, vou não sei das quantas, blá, blá, blá. Você pode ter várias imagens disso. Isso é muito bom. Evidentemente. Sim. Principalmente se você é cristão, né? É, grandes homens, tudo mais. Mas você tem que enxergar Nesses referenciais, nesse teu imaginário, você tem que enxergar saídas, e isso te dá uma luz para a tua realidade de hoje. E não ficar essa coisa de eu tenho que ler, eu tenho que conhecer essas histórias, porque me disseram que é bom eu conhecer essas histórias. Uhum. Você vai ter que fazer essa relação. Você vai ter que fazer isso. Você tem que assistir um filme do Gladiador e não achar bonito. Nossa, que, que bonito. Que Ou só o deleite. Só o deleite. Tem a instrução. É, tem a instrução. muito ouvido. Que é uma possibilidade humana que Braço, vídeo. Esteja onde você estiver. É, Ora... Não é uma... o vídeo Horácio. Horácio. Vai pôr vídeo também. Horácio, você é, também. Toda a turma da Mônica. <risos> eu ia falar essa viada. <risos> Me veio antes. Caralho, <risos> cara. Pior que tem um Jotalhão na turma da Mônica. Tem um <risos> E tem é. o Chico Bento. Tem o Chico Bento. Tem o um franjinha, tem o um louco. <risos> eu gostava do louco. Ai, ai. O que acontece é, é, é esse tipo de coisa, entende? É você olhar, você ter esse referencial e esse referencial realmente ser utilizado. É uma coisa que eu tô trabalhando lá na Academia de Marujas, né? Que eu tô agora fazendo, é, acompanhando alguns profissionais. Né, são os 14, 14 marujas, né? Porque só tem mulher. Né? Então, tô fazendo encontros com psicólogos Não e tem. psiquiatras, coisa Não e tal. Tem... O que tem é o, é o Vinícius. Está no um segundo tá... ano de psicologia, e a gente tá ignorando. <risos> é. Aí eu, é, até tá querendo fazer o Mário Júnior, uma, uma turma só com o, os iniciantes, né? Entendi. Mas aí o Vinícius entra, mas é, fora isso, o que acontece? O que eu converso lá com, com bastante é assim, cara: a gente tem que pegar essas altas teorias, né? Vitor Frank, o Lavelli Rudolf Ahler, tem que pegar qualquer referência que você tem, mas isso você tem que ler aquilo aquilo tem que encarnar. encarnar tem que digerir é tem que, comer que digerir. E digerir né? ou você vai ler aquilo por causa de uma teoria para te dar alguns insights para interpretação do paciente ou que você vai ler aquilo para ter algumas técnicas para ter uma utilização é, é, é uma utilização prática na vida do cara ou para te fortificar com uma pessoa para você ter mais segurança nos teus insights aquilo vai ter quem senão fica assim estou lendo essas coisas mas não faz relação nenhuma. Você vai ser o quem? Você vai ser o máximo, que às vezes está lá, super, um homem muito bom, é um ótimo, um ótimo general, mas na hora que tem que desenvolver alguma habilidade política, você beija a mão do cômodo para voltar a ser general. E você não percebe que você está sendo covarde. E você estraiu traiu então, completamente. É... Outro exemplo é da Lucília. Porque a Lucília, quando ela é, ela é desafiada a ter que enfrentar uma decisão como a do máximo, que é colocar o próprio filho na reta, ela recua. Ah, recua. Ela entrega o máximo, ela entrega tudo. Então a Lucília é aquela que fica no meio. Ela é mais madura do que o cômodo. Ela abre uma dimensão de vocação pra ela que seria uma salvadora. Também fazia pelo seu próprio filho, mas também salvaria Roma. Mas na hora de... Entre Roma e meu filho, meu filho. É, e daí você olha a Lucília e fala, tá, então é uma mulher, uma, uma fracote, uma covarde. Cara, é, é, tem algumas decisões que é muito foda de fazer, né? Ela é a mãe então, da decisão, Mulher Maravilha, né? né? A atriz é, faz a mãe da Mulher Maravilha. Ah, é verdade. Tá, tá bem mais velha, né? Ah. São 20 anos, né, de, ah. de diferença com aquilo. Pá, Mas a Lucília é um um bom meio termo ali naquela hora. Aqui se abre uma dimensão para algo maior e mais virtuoso, mas ela recua naquilo ali. Recua. E acaba pagando o preço, né? Ou melhor, ela acaba sendo salva pelo pelo Máximo, porque daí o Máximo... Sim, sim. o que ele faz acaba dando a Lucília, talvez a condição dela ser E é muito bom, aquela aquela conversa é muito boa, né? Em que o Máximo fala, meu meu filho era inocente, e ela fala, o meu também é. É. Então você... Ali você vê, né? O que que é pessoas em cargo, tipo, que, como é que eles podem se ajudar? A dimensão do drama. Com quem que a Lucília pode conversar? Com quem que ela vai com os, com, os, com os, ou, ou, se Ela foi conversar com qualquer um do Senado ali, qualquer um daqueles conselheiros? Ah, Lucília, passa a mão aí no como né? Até literalmente. Não, vai, vamos indo. É tudo aquela coisa meio ali do, né? Aquelas conversinha. Aquele senador é tudo umas conversinhas, né? uns, uns negocinhos, umas frasezinhas. Ela podia entrar... Ela não, ela, quem é que ela consegue dialogar? Com o máximo. E aí o que acontece? De certa forma, ela toma uma atitude diferente. é Ela diante de o destino dela. Mas o, 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 grande, o grande momento é... Se coloque, né, para não fazer igual, eu já falou, você tem que digerir. Tem uma outra imagem muito boa do Orwell, no 1984, que eu estou lendo, que é aquela hora que ele fala assim, que é fácil você não... Tipo, é, ele faz, é meio escatológico, mas é. é essas coisas, quando, quando elas entram como um milho, um grão de milho que você come. Entendeu? E não digere. Ele, e você vê que está lá o milho. <risos> fala isso? Ele tem uma imagem dessa maravilhosa, porque ele fala da. da, da é, é fácil ser a pessoa assim: parece que está tudo ok, você está dentro do totalitarismo, está tudo certo, mas na verdade não estou prestando atenção em absolutamente nada. Então aquilo está entrando e saindo. E de certa maneira mantém a sanidade mental No contexto sim, do, do sim, livro sim. Aqui nós estamos falando que não dá pra fazer isso Como se você engolisse milho e vai sair do cocô o milho inteiro Entendeu? Isso tem, que ser, tem que ser digerido e se tornar parte de você E no filme você quer saber Fazer a digestão? Se coloque na posição do Cômodo, do Máximo Vendo o Marco Aurélio morto E o Cômodo mandando ele beijar a mão Ele não tem tempo pra pensar na vida não Ele tem. não tem tempo pra saber o que tá acontecendo Ele toma aquela decisão Olha a consequência daquela decisão o quanto você realmente se colocaria e pega a Lucília que passa por uma situação diferente muito semelhante porque tá lá o, o Joker com o filho dela e ele começa a falar da borboletinha não sei o que uma coisa assim é, mas, mas, e ela começa a chorar porque ela sabe que ela vai ter que entregar tudo mas é, a Lucília tem que aquela ali que o pai morreu o máximo vai embora ela dá um tapa na cara do cômodo e, e a beija a mão né? Ou seja, eu eu um ela fica ah, no meio do caralho, caminho. Caralho, né? Foda. Ela foda é, é. Depois ela dá uma redimida, mas e assim, ela fica no E meio a gente caminho. vê o grau de imaturidade ou maturidade de um sujeito, é o quanto ele consegue ver a complexidade dessas situações. Então, se você quer saber o seu não. nível de maturidade, a coisa coisa tá, que eu estava conversando com, com, não sei com quem, enfim, com alguém. Falei: olha, quanto mais imatura a pessoa é, mais ela vai se apegar e vai se projetar em leis, em regras, em moralidade, seja lá qual ela for. Hoje em dia é os cruzados da internet, Ah, tem resposta para tudo, tem solução para tudo, tudo é muito simples, basta você fazer tal coisa assim que dá uma frase, entende? Esses cruzados da internet, o que acontece? São pessoas que não conseguem ver a realidade ali, a tensão da realidade, tem coisa que realmente é idiota, né? Tanto que lá nas caixinhas do Instagram a gente reclama bastante, mas tem coisas que são complexas, que você não consegue dar resposta para aquilo. Então, se você olha para esse filme e acha tudo muito preto no branco, apesar do filme já trazer essa ideia, se você Sim, não consegue você é ver... É, tem mesmo, mas se você não consegue ver que esse preto no branco é decidido por, por uma nobreza do máximo, entende? Se você não consegue olhar isso, você não consegue se compadecer da Lucília e falar porra, se fosse eu, eu matava meu irmão. Tá? você não consegue ver esses dramas, é porque ainda tem muita imaturidade nesse teu olhar. Por isso que às vezes fica muito difícil, você só consegue se relacionar com ideais ou com imagens. O seu imaginário só é feito de grandes heróis impecáveis, entende? Isso também é uma coisa interessante a gente ver o quão maduro a gente é, é quando no nosso imaginário só tem heróis que não tem erro nenhum, não tem nenhuma mácula. O bicho é do começo ao fim, sabe? Sempre acertou, nunca esteve errado. Quando você começa a ver que tem outros modelos que a gente pode alimentar e outras coisas que podem nos ajudar é que você começa a perceber que você está vendo a complexidade da realidade. Por isso, até mesmo que a gente, na, 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 na escola de navegantes, nós estamos falando sobre Elíada, Odisseia, agora a gente é vai para a Eneida, para a gente poder fechar essa trilogia greco-romana, assim, né, é, de certa pré-cristão. maneira. E, e, e o objetivo todo é esse, abrir possibilidades humanas. Para você ver, por exemplo, Aquiles, um sujeito que tem um tanto de maturidade, que é um... O maior soldado de todos. Faz merda, termina. O último canto é ele lá, tendo o pai do Heitor fazendo ele cair em si, né do, 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 do tamanho da cagada. Ele vai reaparecer na Odisseia, arrependido do dia, de ter feito o que fez. A é, gente deve ter um podcast chamado Grandes nomes Grandes Náufrages do, do Aquiles. A, a, quem quiser escutar, escuta. Na, na Odisseia você vai ter o Ulisses, que é cheio de grandes nomes, mas ele vai só tomar no cu. Ele vira náufrago, ele vai perder tudo, ele fica nu, ele, perde tudo, ele tem que recuperar algo que... Começa muito de baixo. E agora que a gente vai para a Eneida, o, o, o Enéas, ele é e, é, e por isso que linka muito com a coisa do gladiador, Enéas é do, do, do começo ao fim, ele é aquele que tem que viver por um valor maior, que é justamente a Roma que será construída a partir da sua da sua ação. Então, em vários momentos do livro, ele tem que fazer escolhas que não são escolhas que ele gostaria. A principal delas é quando ela ele, ele fica em Cartago com a, com a Dido, que não é a cantora, obviamente, a, a Dido. A, a title. Dido, title. <risos> Ninguém conhece Ninguém oh. conhece, mas eu, eu, gosto, eu gosto sempre ah, de falar assim. É que eu, Neida, que eu leio a Eneida Eu leio a Eneida e <risos> me a música da Dido <risos> Uma cara mais cringe do que a, a cantora <risos> Dido É quando é. você se lembra do clipe do Eminem com a Dido
1: Lembra disso? Putz, <risos> minha, agora você não
0: me lembrar <risos> Mas enfim, t- tem essa cena que ele tá lá e se apaixona pela Dido Podia ter um império inteiro e chega uma hora ele fala, Não nego, você vai criar Roma E ele tem que sair de lá e a mulher pira Entendeu? Dido pira. Pira, tanto que é, 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 talvez a cena mais famosa do, do livro que tem trocentas óperas, e etc e tal, sobre, sobre Dido. E lá do, depois, na, na história toda, vai ter vários momentos em que ele toma a decisão que não é a que ele quer. Hum. É sempre por um valor mais alto. Que os deuses revelam para ele na história. No Gladiador, a questão dos deuses, elas não aparecem de uma maneira... aparece mas não, 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 não tipo, é. faz isso ou faz aquilo. Eles não falam com, com aqueles, né, com, com, com o Gladiador, com o máximos Mas a perspectiva de se fazer, né? da, 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 do que você faz aqui é cor pela eternidade, é o princípio que, de certo modo, move o Máximos E o grande teste dele é quando ele precisa tomar uma decisão é, é, sem pensar. Porque naquela hora o caráter aparece da pessoa, é o, o caráter de uma pessoa aparece na, na emergência, na urgência, né? É. Porque querendo, se a gente for pensar bem, não tem a vida, não dá muito preparo. Naufrágio nenhum, vem... Nenhum naufrágio vem assim, é igual tiro, entende? Não dá muito, né? Aí é que a gente vê a, a maturidade do, do sujeito, a vida Só é cringe, branco, né? a vida é cringe, <risos> dá para fazer um, fã, um rap, né? Ah. A vida cringe, maluco, se assim, dá? <risos>
2: Dá, Chico, dá pra fazer, dá.
0: não. Podemos dá. trabalhar nesse nome. Só foi uma, 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 uma. A vida é crente. Tem pessoas, a tem a é pessoas cringe, que pobre. entram em podcasts antigos nossos só pra ouvir o Chico cantando varões da pisadinha. <risos> <Barões> da
1: pisadinha.
0: <risos> Mas, Mas enfim. o um rap também morando da pisadinha. É, fez pois, né? meu esquema preferido. Foi o esquema preferido. <risos> É assim, é assim que é quando você paga boletos, toma café da manhã e vai no boteco tomar um
1: litrão. Aí a gente é, grava esse momento grava, que o podcast é exatamente esse momento é da minha vida. Então, é isso aí. Só tá né? sem o litrão
0: porque a gente grava de manhã certo E tá frio cara. Mas enfim, é isso né, Chega aí, chega, chega, de, chega. chega. Demos o nosso máximo aqui. É... <risos> Espero que, enfim, tenha servido pra alguma coisa, ser vivo. O link pra você quiser conhecer o nosso site tá aqui na Legenda e acho que é isso, né? Que música que a gente termina hoje? Pergunta. Que que música a gente termina? Tem uma tradicional, é boa, né? Do Gladiador. É, mas é meio épica, assim, né? Não, Não, isso aqui é o nome. Vou procurar. Cara, deve ter uma. Tem uma 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 banda de reggae chamada Gladiadores, cara. Eu eu fui. (risos) procurar no YouTube, <risos> apareceu e eu não ousei não dar link Vamos lá, lá, lá vamos lá. O lá caminho ir. foi selado. Você vai <risos> beijar a mão da trilha sonora oficial ou você vai seguir seu próprio caminho? A gente vai sacrificar a nossa honra nesse podcast, nesse minuto final, mas é por uma por um feito maior. <risos> <Okay>. <risos> então é isso, tá? Fechou. Abraço, até, tchau.
2: It's just a form, a form of reaction Yeah, yeah you used on fire, fire burning You play with poppy, poppy lick your mouth